0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Professor Dr. Nils van Quakebeke dem Thema Digital Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten wo sich das Thema Führung in den nächsten Jahren mit digitaler Unterstützung hinentwickeln wird und dabei auch die Rolle von uns Menschen klären. Das heißt, braucht es mich als Mensch überhaupt noch? Professor Dr. Niels van Quakebeke ist Professor für Leadership und Organizational Behavior und Leiter der Abteilung für Leadership und Management an der Kühne Logistics University in Hamburg. Er ist zusätzlich mit der University of Exeter als Distinguished Research Professor verbunden und ist als einer der Top 100 deutschsprachigen Wirtschaftswissenschaftler anerkannt. Der studierte Psychologe promovierte an der Universität Hamburg und war als Gastwissenschaftler an verschiedenen Business Schools rund um den Globus tätig. In seiner Forschung beschäftigt sich Van Quakebeke mit dem Thema Führung. Er erforscht unter anderem die kommunikativen Grundlagen erfolgreicher Führung, die Bedeutung von Werten, Möglichkeiten der ethischen Führung und die Funktion von zwischenmenschlichem Respekt. Freut euch auf ein sehr inspirierendes und positives Gespräch, in dem ihr den Menschen Niels van Quake-Beke näher kennenlernen werdet. Und ihr werdet erfahren, woher seine Leidenschaft für das Thema Führung kommt und warum für ihn der Mensch so wichtig ist. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Nils van Quakebeke für das Thema Digital Leadership und seinen visionären Gedanken. Geht mit uns auf die Reise in die Zukunft von Führung und erfahrt, warum die zukünftige Führungskraft eine Mischung aus Psychologe und Informatiker sein wird. Hört rein und versteht, was die Rolle der Digitalität in der Interaktion mit den Mitarbeitern ist, Lieber Nils, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Moin, moin, Joachim.
0: Wir beide werden uns heute dem Thema Digital Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wo sich das Thema Führung in den nächsten Jahren mit digitaler Unterstützung hinentwickeln wird und dabei auch die Rolle von uns Menschen klären. Das heißt, braucht es mich als Mensch überhaupt noch? Nils, ich bin zum ersten Mal mit dir und deinem großen Wissen über Führung in Kontakt gekommen, als ich mir das Online-Seminar der Zeitakademie mit dem Titel »Psychologie der Führung – Menschen verstehen, Menschen bewegen« angeschaut habe. Dort habe ich auch das folgende Zitat von dir gefunden, was meiner Meinung nach schon sehr viel über dein zeitgemäßes Führungsverständnis aussagt. »Es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern andere, um sich herum besser zu machen. Seit dieser Zeit gehöre ich zu deinen Followern und bin wirklich ein großer Fan von deinen Publikationen, Vorträgen und Posts zum Thema Führung. Professor Dr. Niels van Quarkebeke ist Professor für Leadership und Organizational Behavior und Leiter der Abteilung für Leadership und Management an der Kühne Logistics University in Hamburg. Er ist zusätzlich mit der University of Exeter als Distinguished Research Professor verbunden und ist einer der Top 100 deutschsprachigen Wirtschaftswissenschaftler anerkannt. Der studierte Psychologe promovierte an der Universität Hamburg und war als Gastwissenschaftler an verschiedenen Business Schools rund um den Globus tätig. In seiner Forschung beschäftigt sich Van Quakebeke mit dem Thema Führung. Er erforscht unter anderem die kommunikativen Grundlagen erfolgreicher Führung, die Bedeutung von Werten, Möglichkeiten der ethischen Führung und die Funktion von zwischenmenschlichem Respekt. Das macht mich sehr neugierig und ich denke auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Jetzt lass uns zunächst starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle, Was war dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Ja, ähm, das wird jetzt ein bisschen persönlicher. Ähm, Der Lockdown neigt sich ja gerade dem Ende zu und ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen. Und ähm, als Teil dieses Treffens habe ich einem meiner Freunde zurückgemeldet, dass er mich sehr beeinflusst hat, wie ich meine Kinder, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Nämlich ja. deutlich körperlicher, als ich das noch erlebt habe. Und das kann ich nur, weil er mir das so vorgelebt hat mit seinen eigenen Kindern. Und das habe ich ihm nie gesagt. es hat mich auch sonst niemand groß, glaube ich, in meiner Erziehung beeinflusst. Aber er hat das sehr stark, weil ich mir das abgeguckt habe und gedacht habe, so möchte ich auch sein. Und jetzt ein paar Jahre später kann ich sagen, das hat geklappt und äh, ja, das wollte ich ihm zurückmelden. Und das war dann natürlich, gerade nach Corona war das dann halt auch schön, das sozial direkt von Angesicht zu Angesicht einmal rückmelden zu können. Und das hat ihn sehr glücklich gemacht, aber ich glaube, mich noch viel mehr, diese Dankbarkeit auch einmal ausdrücken zu können.
0: Ja, das wollte ich klar sagen. Ja, das hat ihn wahrscheinlich sehr glücklich gemacht. Aber auch umgekehrt, so wie du es jetzt beschrieben hast, so was mal, mal zu sagen, ja, und diese Dankbarkeit dann auszudrücken, das macht einen selbst dann auch glücklich. Ja, vielen Dank auch, dass du dieses äh, persönliche Erlebnis hier preisgegeben hast. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Nils dich noch etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Nils von Quakebeke ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Wer bist du, Nils?
1: Das ist eigentlich immer meine klassische Antwort, Mensch weil ich alles andere, finde ich, Differenzierungsmerkmale, die die manchmal in den falschen Hals kommen. Aber in erster Linie bin ich Mensch. Partner, Vater, äh, Dorfkind, Europäer, Psychologe und äh, ja letzten Endes Professor, der versucht irgendwie durch Forschung das Zusammenleben und das Miteinander bei der Arbeit etwas besser zu gestalten.
0: In erster Linie Mensch. Ja, schöne schöne Antwort, die man die man gar nicht so oft hört, ja, auf diese Frage, wer wer bist du? Und wir kommen auf dieses Mensch, Menschsein im Verlauf unseres Gesprächs, auch im Kontext von Führung ähm, noch sehr oft zu sprechen. Nils, was ist dir wirklich wichtig?
1: Es, äh, ich habe diese Übung mal gemacht. Ich glaube, die ist sogar für jeden ganz gut cool, sich einmal zu fragen, was sind so die die Grundpfeiler, nachdem man vielleicht sein Leben ausrichten möchte oder wo wo man in so eine Resonanz geht, wo man Energie kriegt. Und das war für mich Inspiration, also intellektuelle Inspiration, daher vielleicht auch mein Beruf, aber alles, was intellektuell stimulierend ist, finde ich unheimlich spannend und energetisierend. Das muss nicht meiner Meinung entsprechen, aber irgendwie muss da was sein, was mich triggert. Das Zweite ist Wahrhaftigkeit in der Begegnung. Ja. Also das Gefühl, dass man, dass ich und auch der andere nicht um den heißen Brei herumreden und auch wirklich selbst mit uns, mit der, mit unserem ganzen Körper, der Seele und dem Geist da, da reingehen in die Konversation, äh, dann erlebe ich das auch als sehr energetisierend. Und das Letzte ist Ästhetik. Ästhetik weitergefasst, also nicht nur einfach schöne Menschen oder so, sondern, sondern generell, ich glaube, es gibt eine gewissen, es gibt eine gewisse Ästhetik in, wie man miteinander interagiert, wie Träume gestaltet sind, sei es in der Natur oder auch wirklich von Menschen gestaltet sind, wie Prozesse laufen. Und ja, wenn ich Ästhetiken entdecke oder Ästhetiken auch herstellen
0: kann, dann gibt mir das auch eine große Befriedigung. Sehr schön. Ja, auch, auch alle drei drei Komponenten, auch gerade im Kontext von, von Führung nicht ganz nicht ganz unwichtig. Ja, intellektuelle Inspiration, Wahrhaftigkeit und auch ähm, das, das Thema das Thema Ästhetik. Ähm, meine letzte Frage, Nils, damit dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser kennenlernen, ist: Wofür stehst du jeden Tag auf? Ähm.
1: Das hört sich jetzt echt ein bisschen schmalzig an, aber (lacht) am Ende des Tages ist es wirklich, dass ich mir sage, ich habe nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten und ich die gewinnbringend für die Gemeinschaft einsetzen möchte. Das heißt, in meinem Fall möchte ich unser Miteinander bei der Arbeit, aber auch gesellschaftlich positiv gestalten. Und dafür stehe ich jeden Tag auf. Ich meine, Jetzt sind noch die Kinder dazu gekommen. also da hat man dann auch einen Grund, ob man es will oder nicht, dass man aufstehen muss. Aber äh, wenn du mich nach meiner Mission fragst, dann ist es halt diesen Impact zu haben für ein positives Miteinander.
0: Impact für ein positives Miteinander, also hört sich für mich gar nicht, gar nicht schmalzig an, sondern ähm, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, sinnhaftig an und ähm, ich finde es auf jeden Fall auch immer wichtig und schön, auch so eine so eine Mission zu haben. Ja, vielen Dank. Das hat uns jetzt und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch schon mal auch am Anfang unseres Gesprächs einen guten Eindruck gegeben, wer du denn als Mensch bist. Lass uns mal einsteigen, Nils, in das Thema Führung. In dem bereits von mir auch in der Intro erwähnten Zeitakademie-Seminar wird ja das folgende Zitat von Konfuzius bemüht. ja Sage es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun und ich werde es können. Und weiter heißt es dort in der, in der Intro des äh, Seminars, Führungskompetenz für Unternehmen, gerade in Zeiten des digitalen Wandels, ist unerlässlich. Im Zentrum stehen heute die Mitarbeitenden von denen, mehr denn je Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein gefordert werden. Ausgehend von dieser Einsicht vermittelt Nils van Quakebeke ein psychologisches Grundverständnis für die erfolgreiche Teamführung. Er appelliert für mehr Vertrauen in eigenverantwortliches Handeln der Mitarbeitenden und genau das ist es, was in modernen und agilen Organisationen erforderlich ist. Was, Was ist für dich denn Führung, Nils, Und was? wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Die hast du im Prinzip ganz gut am Anfang schon zusammengefasst mit dem anderen Zitat, nämlich, dass es nicht mehr darum geht, der Beste zu sein, sondern andere herum, um einen herum besser zu machen. Und ich glaube, das ist auch dieser Shift, der für viele stattfindet, wenn sie aus der normalen Fachkarriere irgendwann in die Führungskarriere kommen, dass es nicht mehr darum geht, sehr, man selbst soll der Beste sein, man selbst muss gesehen werden, sondern die anderen müssen wachsen können und gesehen werden. Also das ist die Grundphilosophie dahinter. Und hier würde ich auch nochmal unterscheiden zwischen Terminologien, die häufig zusammengeworfen werden, also Management und Leadership. Ja. Ich glaube, eine Unterscheidung, ich meine, in der Praxis fällt das häufig zusammen, aber, aber rein wenn man darüber redet, kann man das mal unterscheiden, weil man dann... Etwas präziser reden kann. Für mich ist Management sind im Prinzip all die Entscheidungen, die pr- betrieblichen Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Sei es zu Strategie oder Marketing oder wohin wir umziehen oder was weiß ich. Die Führungsfragen, also Leadership, sind eher die Fragen, wie gehe ich eigentlich mit den Personen um? Abseits der Buchhaltung, abseits der regulären Mechanismen, die sonst so vom Management vorgegeben werden. Und da steht halt der Mensch im Vordergrund. Und da geht es vielmehr darum, den anderen zu verstehen. Zu verstehen, dann zu ermächtigen oder auch enablen und dann im Prinzip von der Seitenlinie so ein bisschen zu coachen. Weil das ist ja absurd anzunehmen, dass ich da die ganze Zeit Händchen halten kann. Und da kommen wir jetzt, da schließt sich der Kreis zu, warum nehme ich an, dass das immer weiter zunimmt? Weil unsere Aufgaben zunehmend spezialisierter werden, auch differenzierter und komplizierter in vielen Bereichen. Da kann eine Führungskraft kann nicht mehr die Beste der Führungskräfte sein, es kann nicht mehr der Top-Ingenieur sein für all die anderen Ingenieure, sondern wer auch immer da oben steht, muss halt loslassen können. Und das soll natürlich nicht so ein laissez-faire sein, sondern im besten Fall lässt du halt los in einer Art und Weise, dass es den anderen auch ermächtigt. Und das ist die Führung im Prinzip, die wir brauchen für moderne Wissensunternehmen. Natürlich gibt es den gegenseitigen Trend. Es gibt auch die Übers oder sonstige Unternehmen, wo du gänzlich durch Algorithmen gemanagt wirst und vielleicht auch weniger Autonomie erlebst. Aber wenn wir uns mal die Wissensgesellschaft anguckt und zumindest diese Art der Jobs, die in Deutschland ja noch ähm noch, im Vordergrund stehen, dann braucht es definitiv eine andere Art der Führung als, ich will es mal so nennen, dass das traditionell transaktionale Modell. Sondern da geht es eher darum, zu transformieren und dem anderen dabei zu helfen, auch transformieren zu können. Im besten Fall, du hast mich ja gefragt, wofür stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Im besten Fall kommen deine Mitarbeitenden morgens, montagmorgens an und sagen, ich habe Bock hier zu arbeiten. Weil durch meine Arbeit werde ich besser. Durch meine Arbeit habe ich das Gefühl, was zu schaffen im Leben, was Sinnvolles, selbst zu wachsen. Und im besten Fall kommen die sogar zur Arbeit und sagen, das mache ich, weil Joachim Höhler dabei ist. Nicht trotz. Ich glaube, viel zu viele von uns sagen, das, das mache ich trotz meines Chefs. Viel besser wäre es doch eigentlich, wenn die Führungskraft so wäre, dass man sagt, und das schaffe ich, weil ich halt meine Führungskraft als Coach da an der
0: Seite habe, nicht trotz. Ja, und das ist ja auch ein schöner, schöner Ansporn dann auch ähm, für die, für die Führungskraft. Und bei mir ist es beispielsweise genauso. Ja, ich bin ja selbst Führungskraft und ich versuche das genau immer auch so hinzubekommen, dass die, wie du es auch beschrieben hast, dann wegen mir dann sozusagen auch montags morgens schon voller Vorfreude zur Arbeit gehen. Aber natürlich auch ein Umfeld zu schaffen. Du hast ja jetzt zweimal auch die, ähm, die Begrifflichkeit des Wachsens bemüht. Aber auch dann ich ein Umfeld schaffe, wo ähm, dann die Einzelne und der Einzelne dann auch wachsen können. Und da kommt ja auch dieses Ermächtigen ins Spiel. Also ich finde es auch gut, dass du jetzt am Anfang auch nochmal diese Differenzierung gemacht hast, aus meiner Sicht sehr gut erklärt, zwischen Management auf der einen Seite und Leadership auf der anderen Seite und dann auch gerade diese Sequenz, die du dann beschrieben hast, zunächst mal verstehen, ja wer sitzt mir denn da gegenüber als, als Mensch, ist ja sehr, sehr individuell, das ganze Thema Führung. Dann danach sozusagen dieses Ermächtigen dann auch mal mal loszulassen um dann wiederum auch ähm, zu sagen, okay, dann habe ich quasi auch den den Boden dafür geschaffen, dass jemand dann auch auch wachsen kann. Ja? Und
1: ähm, Guck mal, bitte? da kann ich jetzt direkt einhaken. Weil ja, gerne. Ich durfte das, glaube ich, noch nie erklären. Aber du hast den Untertitel von dem Zeitseminar erwähnt. Der heißt Menschen verstehen, Menschen bewegen. Und die meisten denken darum, dass es darum geht, den Menschen zu verstehen und den Menschen zu bewegen. Und das stimmt natürlich in erster Linie für ein Führungsseminar. Aber die Doppelbödigkeit dahinter ist die Einsicht, dass Menschen jetzt als Subjekt bewegen oder Menschen auch verstehen. Und erst wenn Menschen verstehen, werden sie auch bewegen oder werden sie sich bewegen. Also... Kern von Führung in in meiner Definition ist im Prinzip, den den Mensch als handelndes Subjekt in der Organisation zu begreifen und zu sagen, ich kann gar nicht wirksam sein, ohne den richtig zu verstehen, ohne auch zu verstehen, dass da ein Mensch vor mir ist, der selbst verstehen will und selbst bewegen will. Also wenn ich den jetzt verstehen und bewegen will, muss das meine Grundprämisse sein und von der aus kann ich dann weitergehen.
0: Absolut. Und da da bist du ja auch... ähm bei, bei weitem nicht alleine. Also ähm, zwei meiner zwei meiner Podcast-Gäste, ähm, die sagen das ja auch immer sehr explizit. Auf der einen Seite Bodo Jansen, auf der anderen Seite auch Pater Anselm Grün. Aber ich weiß auch beispielsweise aus einem Gespräch nicht in meinem Podcast, ich durfte ihn vor Jahren mal kennenlernen. Äh, Professor Dr. Gerald Hüter, ja, der das ja auch wirklich propagiert, der sagt, okay, wir müssen uns als Subjekte dann auch begegnen ja und ähm, uns als menschen und subjekt dann auch sehen wo, wo bist du denn nils zum ersten mal mit mit führung so wirklich in berührung gekommen und was sind denn da so deine führungserfahrungen
1: ja jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem thema warum fasziniert mich auch führung ich habe immer viel gearbeitet ich habe äh, ich hatte in der schulzeit hatte ich eine freundin in den usa und <lacht> Damals war der Markt ja noch nicht liberalisiert. Das heißt, eine Telefonminute hat irgendwie eine Mark zwanzig gekostet. Flugtickets waren teuer, Briefe waren teuer. Ich musste also arbeiten. Ich musste Geld ranbringen. Das heißt, ich habe meine meine Oberstufenzeit habe ich komplett gearbeitet zwei drei Abende in der Küche. Meine Sommerferien habe ich häufig auf dem Bau gearbeitet oder in ähnlichen Sachen Gelenkwellenwerken und so. Und da hatte ich natürlich Führungskräfte. Da habe ich Leute, die mir gesagt haben, was zu tun ist. Und das wollte in meinen Kopf nicht rein, ja, also wie man so führen kann. Ich wurde zum Teil auch mit einem Baseballschläger bedroht, selbst von meiner eigenen Führungskraft, die mich nicht bezahlen wollte und so. Also ich habe echt absonderliche Geschichten erlebt. Und ich dachte dann immer, ja, wenn ich mal groß bin, ne, dann, dann wird es richtig, dann wird es professionell. Weil klar, Küche, Bau, Gelenkwellenwerke und so weiter, das ist ja nicht professionell hier. Und dann habe ich später angefangen, in anderen Unternehmungen zu arbeiten, also in Designagenturen, in den neuen Medien, in der strategischen Beratung. Und ich bin hinten übergefallen. Ich bin wirklich hinten übergefallen in meiner Naivität, dass ich dachte, jetzt kommt die gute Führung. Und ich habe wieder also Modelle gesehen, die alles andere als denn Rollenmodelle waren, glaube ich, für andere Leute. Und äh, ja, von daher habe ich, hab ich wirklich also klassisch von Blue Color bis white color work relativ viel erlebt in unterschiedlichen Industrien. Und bei Führung geht es mir dann oder ging es mir auch damals gar nicht darum zu sagen, ja, wer, wer ist so ein Genie an Führung, Wer ist wirklich die beste Führungskraft? ging mir erstmal darum, zu sagen, wie wie sind wir eigentlich nicht scheiße in der Führung? <lacht> so so wirklich banal ausgedrückt, gar nicht gar nicht vom good to great, es gibt ja dazu mhm. ein Buch, sondern zu sagen, wie wie gehen wir eigentlich vom bad to good? Das ist ja erst mal die Frage. Und das war meine ursprüngliche Motivation und irgendwann hat es mich dann gekitzelt, weil ich mich auch gefragt habe, wen respektiere ich eigentlich? Also ich bin jetzt klassisch ein Mensch, der schon immer ein Problem mit Autoritäten hatte, schon in, in der Schulzeit. Und natürlich habe ich mich dann gefragt, warum hast du mit manchen Problemen und anderen nicht, die dir vorgesetzt sind. Was dann dazu führte, zu dieser elementaren Einsicht, für mich zumindest, dass dass Führung erstmal Zumutung ist. Weil es wird ja deine Autonomie beschnitten. Jemand sagt dir ja, was du zu tun hast und das ist menschlich eine Zumutung. Und diese Zumutung muss aufgewogen werden. Und häufig sagen wir, ja, das wird dann monetär aufgewogen und dann sagen wir, das ist Schmerzensgeld oder was auch immer du verdienst. Aber das kann es ja nicht sein. Also das kann es auch nicht in der Logik der Organisation sein, weil Führungskräfte sollen ja da oben sein, um mehr aus den eigenen Menschen, aus den eigenen Leuten hervorzubringen. Und das kann es nicht sein. Und so habe ich mich nach und nach auf diesem Weg begeben, Führung immer besser zu verstehen. Dabei will ich jetzt gar nicht so Führungsbashing machen. Also ich gebe viele Executive-Seminare und ich habe noch nie in meinen Seminaren ein ein Arschloch erlebt, also wirklich platt ausgedrückt, wo der oder die dann irgendwie nicht offen wäre. Also Führungskräfte, es ist ja nicht so, dass sie nicht wollen. Also ganz viele werden da reingeschmissen, werden gar nicht vorbereitet auf das, was sie erwartet. Dann kriegst du irgendwie mal so ein Einstunden-Onboarding mit dem Chef, der da vorher war. So, und dann war es das. Und dann so, Joachim, du du wirst ja schon schaukeln, Wir, wir vertrauen. In dich. Und du hast keine Ausbildung dazu. Du hast keinen, mit dem du dich wirklich gut austauschen kannst. Sparring oder sonst was. In allen möglichen Professionen haben wir das. Für Krankenschwestern haben wir das. Für Psychotherapeuten, für Lehrer. Alle kriegen sie Supervision, Intervision und so weiter. Nur bei Führungskräften. Da wird da echt damit gespart, die richtig auszubilden oder dann auch Coaching zu geben. Irgendwann kriegst du es mal nach zwei, drei Jahren so als Goodie vielleicht, wenn du dich bewiesen hast. Aber das ist doch absurd, also den Leuten einen Rettungsring werfen, nachdem sie irgendwie zwei, drei Jahre schon im Wildwasser geschwommen sind. Und so erlebe ich die Führungskräfte auch. Das ist nicht, dass sie nicht wollen. Die wollen, aber sind halt auch Menschen. Und als Menschen haben wir halt unsere Fehlbarkeiten oder auch unsere unsere intuitiven Reaktionen auf das, was um uns geschieht. Und wenn du da nicht besser ausgebildet bist, dann läuft es halt manchmal nicht so gut. Und da sitzen auch die Führungskräfte abends zu Hause und sagen sich, ach, shit, das wollte ich heute wirklich nicht so regeln, aber irgendwie ist mir das entglitten. Und vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal. Und dass das weniger passiert, das ist auch schön, weil wir da frühzeitig ran können. Also kein Führungskräfte-Bashing. Es war bloß so, dass in meiner Historie, dass ich, dass ich wirklich baff erstaunt war von der Führung, die ich erleben durfte und dachte, so schlimm ist es aber nicht. Es ist nicht, dass sie nicht wollen. Es ist bei den meisten so, dass sie, dass sie nur gerade noch nicht können und die manchmal der eigene Entwicklungsraum fehlt. Also, dass jemand nicht darauf geachtet hat, sie beim Wachstum zu fördern, sondern es, also das war eher so, Schwimmen, indem man jemanden ins kalte Wasser wirft, anstatt jemand behutsam daran, daran äh, heranzuführen und dann auch keine Traumata damit auszulösen. Also um diese Analogie nochmal ein bisschen weiter zu spinnen. Wenn du ins kalte Wasser in so ein Wildbach ge- gestoßen wirst, dann ist das es kalt und ja, da mag dir jemand vorher gesagt haben, du kannst das, Joachim, du, du kannst doch auch sonst irgendwie durch Flüsse waden und dann kämpfst du um dein Überleben. Wie viel Spaß macht dir das? Überhaupt nicht. Und du versuchst irgendwie, deinen Kopf über Wasser zu halten, aber wenn du dann mal irgendwie so einen Stein hast oder irgendwas, an das du dich klammern kannst, dann hältst du dich daran fest. Dann lässt du das auch nicht mehr los. Also wenn du einmal so ein kleines Patentrezept für dich gefunden hast, dann lässt du das nicht mehr los, weil du weißt noch, wie es war, ohne diesen diesen Baumstamm durch den Fluss zu treiben. Und das finden wir dann häufig bei Führungskräften. Die haben irgendwas, irgendein Pattern, was sie in dieser wilden, unter Umständen traumatischen ersten Zeit äh, gefunden haben für sich und das lassen sie nicht mehr los. Egal, ob das funktional ist oder dysfunktional. Wird wäre doch viel besser, wenn wir das anders machen. Wenn wir den Leuten sagen, so, jetzt bringen wir dir erstmal bei. Ne? In, in, Im seichten Wasser, wie man irgendwie ein bisschen strampelt und schwimmt und dann hast du hier erstmal so eine Schwimmnudel und dann ziehen wir dich da auch nochmal wieder raus und reden mit dir und geben dir Rückmeldung. Aber sowas kommt in den Seltensten, also in den wenigsten Unternehmen kommt das wirklich strukturiert vor.
0: Ich finde es jetzt auch besonders ähm, schön. Also zunächst mal vielen vielen Dank auch in die Einblicke deiner eigenen Erfahrung von von Führung und ähm, dass du sagst, okay, dein dein Mindestanspruch war dann sozusagen auf dieses from bad to good, ja, dann auch zu begleiten und dass du jetzt am am Ende ähm, dessen, was du jetzt gerade von deinen eigenen Erfahrungen erzählt hast und warum ähm, Führung für dich auch so attraktiv ist, dieses Bild von diesem ins kalte Wasser ähm, schmeißen verwendet hast, weil es ist nämlich auch gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer von einem Podcast immer ganz schön, in solchen Bildern zu arbeiten und auch dieses Bild von dem, ich halte mich dann als als Führungskraft zunächst mal auch an was fest an diesen, an diesen Pattern, so wie du es beschrieben hast, ähm, was natürlich... Ähm, Dann teilweise auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es dann betrifft, durchaus auch, ich sag mal mal, schlimme Folgen haben kann, ja, weil natürlich ist, sag mal, so wie sich dieses Wasser in dem Bach dann auch bewegt, so ist natürlich auch das Thema Führung etwas, was sich auch im Laufe der Zeit verändert, sich bewegt. Und da ist natürlich fahrlässig, an irgendwas festzuhalten, was vielleicht in einer bestimmten Situation möglicherweise in der Erfahrung, die die Führungskraft dann gemacht hat, das Richtige war, die aber vielleicht in einer anderen Situation mit einem anderen Menschen dann auch wieder grundlegend auch, auch falsch sein kann. Ähm ja,
1: das, das Schönste dazu, also ein kleines Sprichwort mhm. oder, oder die Anekdote dazu ist, häufig diese Leute, die sagen, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung als Führung. Ja, <lacht> hast du. Aber ganz häufig ist das nur ein Jahr wirklicher Erfahrung, was du dann einfach 19 Mal wiederholt hast. Ja, diese diese Muster werden im ersten Jahr da, wo wir offen sind, da, wo wir noch für uns nach nach äh, Routinen suchen, da werden die ausgebildet und danach machen wir eigentlich nur eine Repetition desgleichen. Und wie du gerade sagtest, ne, da, dann mag sich aber der Bach verändert haben, wird enger oder schneller oder so. Und das, was du vorher dir da erarbeitet hast, ist vielleicht gar nicht mehr probat. Ja. Also wohl dem, der dort es schafft, eine eine kontinuierliche Offenheit zu zeigen und auch immer weiter zu lernen. Weil wenn du nachher so einen Werkzeugkasten hast oder ein Arsenal an unterschiedlichen Schwimmhilfen, dann geht es dir natürlich deutlich besser mit den verändernden Bachgegebenheiten.
0: Was gibt es denn da für Möglichkeiten aus deiner Sicht? Ähm Sagen wir mal, dieses, dieses, also dass man das Wasser sozusagen anwärmt, um, um einfach mal bei diesem Bild zu bleiben, das ist ja oft oft nicht möglich. Ja, es wird immer so, auch dieses, ich gehe mal raus aus meiner Komfortzone, gerade wenn ich neu in die Führungsrolle reinkomme, das wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Aber diese Seichtigkeit des Wassers, die du beschrieben hast und dieses langsame Ranführen, ähm, ist sowas in der Realität machbar und hast du vielleicht auch ein ein, zwei gute Beispiele, oder wo du sagst, das das kann unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen auch helfen, wo so etwas bisschen, wo eine Führungskraft auch an sowas gut herangeführt werden kann?
1: Ja, klar. Also, ich meine, fangen wir ganz banal an. Du musst ja nicht gleich äh, reguläre Mitarbeitende führen. Vielleicht gibt es Praktikanten. Und dann machst du die Praktikantenführung. Aber auch nicht alleine, sondern immer mit einem Mentor an der Seite. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Mentorieren. Jemand anderen, mit dem man schon frühzeitig auch Gespräche darüber hat, was einen dort denn erwarten könnte. Im besten Fall ist das auch nicht ein zynischer alter Mentor, sondern einer, der, der auch noch ein bisschen was will oder die was will und die einem die die Diversität der Perspektiven auf Führung aufzeigt. Dann kann man auch, ähm, was ich wunderbar finde, sowas wie kollegiale Beratung machen. Also im Prinzip sind das ja so Coaching-Zirkel, wo man sich gegenseitig coacht. braucht man gar nicht einen Extern dafür. Also, da kommst du dann rein als Joachim und sagst, Guck mal, mein Thema gerade ist, ich habe da einen Mitarbeitenden, der so und so und so ist und mein Problem ist das und ich würde gerne Folgendes erreichen. Und das gibst du so als als Fall ein in die Gruppe und dann können andere mit dir gemeinsam darüber reflektieren. Du lehnst dich ein bisschen zurück und die reden einfach über deinen Fall und darüber kriegst du Inspiration, was du machen könntest. Das Schöne an diesen Zirkeln ist, Nicht nur, dass du jetzt die Lösung oder Lösungsansätze bekommst, sondern du darfst ja auch bei anderen zuhören. Also andere bringen auch ihre Fälle rein. Und über die Diversität dieser Fälle schaffst du irgendwann eine eine größere Perspektive auf das Thema zu entwickeln, wie man rangehen könnte und was alles noch kommen könnte. Wunderbares Tool, kann man mal einsetzen, kostet gar nichts, außer die Zeit, die man halt dafür beiseite stellen muss. Und dann natürlich helfen auch alle möglichen externen Seminare, wenn man sich dann darauf einlassen möchte. Also entweder das beschriebene Online-Seminar der der Zeitakademie oder diverse andere, wo du zu irgendeiner Uni gehen kannst oder zu irgendwelchen Coaches und das machen kannst. Und jetzt kommen wir zum letzten, dieses Coaching. Also wenn es nicht intern in der Firma ist, vielleicht suchst du dir extern was, dass du einen Coach hast, der dich ein bisschen begleitet. Ich finde eine schöne, eine der, der, der schönsten, Geschichten, die ich dazu immer erzähle, und da, da hole ich jetzt mal auf, ich habe drei ja, Minuten, ja. brauche ich dafür. Das ist, <lacht> <lacht> ähm, ist die Geschichte vom äh, vom Holzfäller. Der Holzfäller geht los, ist arbeitslos, geht geht zum Sägewerk und sagt, hier kann ich bei euch arbeiten. Der Vorarbeiter sagt, ja klar, ne, da hinten ist der Wald, hier haben wir eine Axt für dich, nimm deine Axt, das ist jetzt deine Axt, und dann fällt einfach die Bäume und wir bezahlen dich nach den Bäumen, die du fällst. Und der Holzfäller geht also in den Wald an diesem ersten Tag, fängt an, mit seiner Axt die, die Bäume zu hacken und fällt fünf zum Bäume an einem Tag. Das ist mächtig stolz auf sich, geht zurück zum Vorarbeiter, der Vorarbeiter klopft ihm auch auf die Schulter. Er nimmt seine Axt mit nach Hause, f- frohen Mutes und sagt, super, das ist genau das, was ich wollte, ich kann endlich so agieren, wie ich möchte. Geht am nächsten Tag, weil er natürlich ein bisschen mehr schaffen will, sagt er so, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen früher los. Also Frühstück sehr früh, bevor die Sonne überhaupt aufgeht. Und bevor die Sonne aufgeht oder so, gerade so, dass er die Bäume erkennen kann, geht er halt in den Wald und fängt an zu fällen. Und er hackt und hackt und hackt. Und am Ende des Tages hat er aber keine 15 Bäume gefällt, sondern nur 12. Ein bisschen verzweifelt, sagt er aber mal, vielleicht ist das der Muskelkater von gestern. Es wird so sein, aber das lässt sich ja nach über die über die Tage. Also geht er nach Hause mit seiner Axt, schläft wieder und sagt, ich mache das einfach genauso wie gestern. Er steht wieder sehr früh auf, vor Morgengrauen. Er geht früh in den Wald. Sobald er die Bäume erkennen kann, fängt er an zu hacken und jetzt hat ihn den Eifer, der Eifer gepackt. Er macht keine Pause, er hackt und hackt und hackt und auch keine Mittagspause. Und er denkt, dass er auch einen guten Schwung gefunden hat. Am Ende des Tages hat er aber keine zwölf und auch keine 15 Bäume gefällt, sondern nur noch acht. Dann geht er zum Vorarbeiter und sagt: "Ich weiß nicht, was los ist, aber vielleicht bin ich doch nicht geschaffen für diesen Job. Ich konnte das an dem einen Tag, aber seitdem werde ich eigentlich nur schlechter, egal wie viel ich mich anstrenge. Ich will's, aber anscheinend kann ich's nicht. Der Vorarbeiter guckt ihn nur an und sagt: hm. „ aber wann war denn das letzte Mal, dass du deine Axt geschärft hast? Und die Moral der Geschichte hier ist natürlich, gerade Führungskräfte, wir sind so drauf erpicht, dieses Holz zu hacken. Und wir denken auch, dass wenn wir durchhacken die ganze Zeit, dass wir dass wir dann mehr Holz hacken. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir sind selbst unser Werkzeug. Und wenn unser Werkzeug etwas stumpf wird, und das werden wir über die Zeit, und nicht nur durch Stress, sondern auch, weil wir so Routinen haben, aus denen wir nicht mehr raus können, dann werden wir stumpf und egal, wie viel Pausen wir sein lassen, wie, egal, wie tief wir in die Nacht arbeiten, egal, wie viele Wochenenden wir schwänzen oder Urlauben mit der Familie, wir hacken nicht mehr Holz. Wir wenden viel Energie auf. Das ist äh, unangefochten, aber halt nicht sinnvoll. We work hard, aber nicht smart. Und um jetzt darauf zurückzukommen, wie du eingeleitet hattest, ja, was kann man denn tun? Ich würde nicht nur sagen, was kann man denn tun, Der erste Schritt ist, dass man überhaupt etwas tut. Denn dafür nehmen sich die wenigsten Leute die Zeit. Und Das ist eine der härtesten Herausforderungen für Führungskräfte, die ja permanent unter Druck stehen, irgendwas vorzuweisen. Und da das Rückgrat zu haben und zu sagen, nee, ich brauche das zwischendurch, nicht zur Entspannung, sondern wirklich, weil ich besser werden will. Und dafür sich hinzustellen, das ist die erste große Herausforderung. Wenn man das überstanden hat, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dann ist das Weite, was man jetzt macht. Ne? Also ob mit Mentor oder mit, mit kollegialer Beratung oder externe Seminare. Das ist dann die
0: weniger große Entscheidung. Also das hat sich jetzt, ähm, ich, deshalb habe ich jetzt selbst mal einen kleinen Moment auch innegehalten, ähm, für, für mich auf jeden Fall gelohnt, äh, dass du äh, diese diese Reise mit uns in den in den Wald sozusagen gemacht hast, zu, zu dem Holzfäller und ich denke mal auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, ja, es ist absolut richtig, ja, es auch, zeigt auch meine eigene Erfahrung ähm, und dazu gerne auch ein, zwei Kommentare, ähm, auch aus meiner Rolle einer Führungskraft heraus. Das Erste, was du gesagt hast, absolut richtig, auch da immer dieses Feedback zu bekommen, egal ob es jetzt über ein Mentoring erfolgt, über einen äh, Coach oder auch über so ein, so ein Circle, also by the way, Ähm, Sowas habe ich auch seit geraumer Zeit eingerichtet, auch mit meinen Führungskräften zusammen und da sind auch durchaus einige dabei, die noch gar nicht so lange in der Rolle sind. Und dieser Leadership Circle, wo wir uns monatlich auch über solche Erfahrungen austauchen, aber auch mal so konzeptionelle Dinge besprechen, wie kann ich ähm, auch mit Hilfe der positiven Psychologie führen, stärkenorientierte Führung, dieser Austausch, das hilft, das hilft echt extrem, ja und da immer auch mal wieder das Feedback oder eine Perspektive von jemand anderem zu bekommen. Und das Zweite, was du jetzt anhand von dieser Geschichte auch erzählt und erklärt hast, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, weil ich erlebe es oft, dass Führungskräfte dann sagen, also ich habe gar keine Zeit für für die Führung auch, ja und die sind dann auch in so einem Hamsterrad irgendwie drin und hacken und hacken, ja und merken aber irgendwie kommt hinten sozusagen weniger Holz raus, anstatt dann mal zu sagen, jetzt mal fünf Minuten normal, ja, ich setze mich jetzt mal hin und und guck auch, was muss ich eigentlich tun? Und dazu gehört auch, glaube ich, das Thema Lead Yourself, also Selbstführung auch sehr stark, um dann auch so diese, diese eigene Axt dann auch mal wieder so so zu schärfen und sich vielleicht auch hinsichtlich der Techniken noch das eine oder andere Mal zu überlegen, ähm, wo dann auch ähm, der der Output ein ähm, bisschen äh, verbessert werden kann. Ja,
1: ja. Und, und niemand ist davor gefeit. Also ich meine, ich predige das jetzt hier, aber ich kann dir auch sagen, ich bin gerade in einer solchen Phase, wo ich auch voll ins Hacken geraten bin und äh, gemerkt habe, meine Axt wird langsam stumpf. Ja, ich, ich habe so Executive-Seminare zugesagt, das ist über mehrere Wochen immer über, rund um den Globus verteilt. Jeden Tag der Woche in unterschiedlichen Zeitzonen. Und das ist natürlich alles sehr effizient, weil ich Ähnliches erzähle und so. Aber ich merke, die, die Energie geht flöten. Ja? Und auch das, es springt mich dann nicht mehr an, da, da kommt nicht mehr viel. Da muss ich auch innehalten und sagen, okay, stopp, ja, ist effizient. Und ja, so kann man das Leben aufziehen. Aber so kann, werde ich nicht lange durchhalten. Vor allen Dingen nicht so, dass ich auch den Esprit transportieren kann und an die andere Seite. Also, so gerne ich darüber predige, so sehr muss ich mich auch immer an meine eigene Nase fassen. Und das ist ja ganz gut, dass man das ja. eigene Essen auch ist
0: Ja, ja, das Phänomen, das hat man ja oft. ja Das hat man auch immer irgendwie in anderen Branchen, ja egal ob das jetzt sehe ich auch immer oft aus dem Bekanntenkreis, ob das jetzt Lehrer, Lehrerinnen, Fakultäten sind oder auch Ärzte und so weiter, die sagen, ich predige dann manchmal Sachen und dann merke ich, ich muss auch dann für mich selbst sorgen, dass ich da halt auch nicht so kurz komme. Und das gilt natürlich auch insbesondere für, für Führungskräfte, die ja mit dem sehr, sehr wertvollen Gut Menschen auch zu tun haben. Lass uns kurz nochmal zurückkommen auf dieses Bild von diesem fließenden Bach. Ja, was? Wie, wie hat sich denn aus deiner Perspektive so Führung gewandelt? Und ähm, warum braucht es eine, eine modernere, zeitgemäße Führung? Ähm,
1: oh, also da, da machen wir jetzt wirklich einen Pott auf. Aber ähm, wenn du dir das mal über die Dekaden anschaust, dann hat sich ja unser Verhältnis zu Führung geändert. Also, wenn du willst, waren die früheren Verträge, waren im Prinzip rein transaktional. Ich gebe die Arbeit für Geld. Danach gab es so eine Ära, die waren, würde ich mal sagen, so Familienverträge fast. Ich, ich biete dir eine Ersatzfamilie in den Großstädten und so und dafür setzt du dich ein bisschen mehr ein, als dafür, wofür ich dich bezahle. Und jetzt kommen wir in die nächste Phase, wo es ganz viel um dieses viel beschworene Purpose geht, also Sinn. Ich gebe dir eine Sinnhaftigkeit in deinem Leben und dafür arbeitest du noch ein bisschen mehr. Also erstmal haben sich diese Sachen verschoben. Das, die Arbeit wird für viele von uns zentraler. Die Arbeitszeit, wenn du dir jetzt generell Menschen anguckst, hat auch zugenommen. Vielleicht nicht für das Individuum immer, aber für zum Beispiel Familiensysteme, weil Frauen natürlich jetzt deutlich stärker Dran, an, an Arbeit partizipieren, also klassischer ähm, erwerbstätiger Arbeit. Das heißt, der Faktor Arbeit ist auch in den Familien ein größeres Thema. Wir sind weniger lokal gebunden. Wir geben häufiger auf, wo wir aufgewachsen sind, manchmal sogar die Länder, in denen wir groß geworden sind. Das heißt, wir brauchen auch einen Ersatz, den wir häufig ja über über die Arbeit generieren. Das passiert erstmal so auf gesellschaftlicher Ebene und dann schauen wir uns auf ähm, geschäftlicher oder oder unternehmerischer Ebene an, dass natürlich auch dort Trends da sind, die der die mit der Globalisierung viel zu tun haben. Also von dem gemächlichen Business, wie man ihn, wie es betreiben konnte vor noch ein paar Jahrzehnten, sind wir heute weit entfernt. Du verkaufst heute nicht mehr nur in deiner Region. Das waren früher nur wenige Unternehmen, die wirklich überregional tätig waren. Heute ist das ja ziemlich einfach. Es gibt diese ganzen internationalen Marketplaces, auf denen du deine Sachen anbieten kannst. Sei es Services oder sei es auch Produkte. Das ist ja heute alles möglich. Klar, Amazon, Ali, Alibaba oder halt andere professionelle Plattformen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass plötzlich deine Wettbewerber internationaler geworden sind. Ne? Also die, die Leute nebenan gucken halt nicht nur bei dir, sondern sie gucken halt auch im Zweifel, was aus den Niederlanden kommt, was aus Simbabwe kommt, was aus Bangladesch kommt. Und dann entscheiden sie sich dafür. Das heißt, du bist jetzt auch einem Wettbewerb ausgesetzt. Was dazu geführt hat, dass viele. Viele Unternehmen natürlich versuchen, sich immer weiter zu optimieren, deutlich schneller auch immer versuchen, sich zu optimieren. Das nennt man dann in in diesem Wirtschaftsspreche Pivoten, also dass du dich leicht anders ausrichtest. Und dieses Pivoten, diese neue strategische Ausrichtung, ist im Prinzip ein kontinuierlicher Prozess geworden, wo du es früher vielleicht mal alle zehn Jahre, alle fünf Jahre hattest, ist das jetzt fast jedes Jahr und auch irgendwie ja nötig, weil der Wettbewerb steht ja auch nicht still und du kannst nicht an einer Strategie festhalten, die schon obsolet geworden ist, weil sich halt einer deiner Be- Wettbewerber anders verhalten hat. Dadurch entsteht jetzt ein großer Druck auf Führung oder auf Unternehmen generell, wettbewerbsfähig zu sein und das wird ja über die Führung dann runterkaskadiert. Und die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit diesem Druck um? Und Da kannst du jetzt entweder an das eine Modell gehen, das das hochmechanistisch kontrollierende Modelle und sagen, jetzt wird irgendwie alles top-down reglementiert äh, und darüber schaffe ich dann möglichst schnelle Reaktionszeiten, das ist ein Ansatz. Und also der andere Ansatz ist zu sagen, nee, jetzt nehme ich eigentlich das gegenteilige Modell, eher so ein Grassroot-Modell, wo ich sage, nee, die, die Expertise und die Kompetenz sitzt doch eigentlich häufig unten. Also habe ich eher mit anderen modernen, agilen Methoden, Scrum, Design Sprints und so weiter, um neue Produkte zu entwickeln, neue Services entwickeln zu lassen. Und meine Rolle als Führungskraft ist hier nicht als Autorität, sondern eher als Servant, also als Diener Mhm. zu gucken, dass ich hier gucke, dass diese Prozesse super laufen. Dass ich gucke, dass ich möglichst viel Reibung abbaue im Unternehmen, damit solche Sachen möglichst schnell hochgespült werden können und dort zur Marktreife gebracht werden können. Das sind im Moment zwei grundlegende Systemlogiken, die gegeneinander stehen. Im Übrigen nicht nur auf unternehmerischer Ebene, sondern auch auf staatlicher Ebene. Wir haben das chinesische Modell, russisch türkisch ungarische Modell, brasilianisch vielleicht noch. Und dann haben wir halt das klassisch westlich-demokratische. Beide werden gerade stark durch den Druck getrieben, verfestigen sich noch. Und jetzt ist es so ein bisschen die Frage, ne? klar auf staatlicher Ebene, aber auch auf unternehmerischer Ebene, womit kann ich eigentlich besser umgehen? Und da ist jetzt wieder die Frage, was was werden die Leute machen? Äh, Weil letztendlich kannst du ja nicht führen, wenn du keine Leute hast, die sich anführen lassen. Also wenn Leute dein Land verlassen oder einfacher noch, wenn Leute deine Unternehmung verlassen, dann sitzt du plötzlich da und hast halt nichts, was du führen kannst mit deinem grandiosen Weltmachtsplan. Das sieht man gerade in den USA ähm, wo halt jetzt halt auch ein ordentlicher Druck drauf ist, auf die Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden recht autoritär geführt haben, häufig auch mit mit Mindestlohn oder unter Mindestlohnbezahlung. Das merkt man jetzt, wenn es Ding gut geht, dann stimmen die Leute halt mit ihren Füßen ab und gehen woanders hin. Das heißt, wir haben jetzt so einen Systemwettbewerb und da stellt sich auch als Führungskraft immer die Frage, wie will ich mich eigentlich verhalten? Und jetzt tue ich so, als ob das alles in Reihenform vorhanden ist, ne? dass man beim Unternehmen X arbeitet und dann ist das alles so, ist natürlich nicht so. Eigentlich guckt man ja auf die anderen Führungskräfte im Unternehmen und wie die das machen. Und häufig hat man da eine große Pluralität. Oder oder zumindest hat man hat man eine Mehrheit, die in einer gewissen Weise führt. Aber vielleicht ist das nicht die Art und Weise, wie ich führen will. Eine schöne Übung, die ich dazu immer mache, ist, ist dieses Blindführen. Kennt fast jede Führungskraft. Also der, für die Mitarbeitenden, den wird halt oder einem Mitarbeiter werden die Augen verbunden und dann muss halt die Führungskraft diesen Mitarbeitenden führen. Klar geht es darum, wie geführt wird, aber das, was ich am Anfang dann immer herausstelle, was passiert ist, dass jede Führungskräfte erstmal irritiert ist und nicht weiß, wie sie es machen will oder soll. Und wo gucken sie hin? Sie gucken zu den anderen Führungskräften. Wie machen die das denn? Hm. Und dann wird ganz schnell imitiert, was die anderen machen. Weil das ist der stärkste Faktor für das, wie wir es nachher machen und denken, dass Sachen okay ist. Und so machen wir es auch im Unternehmen. Wir gucken uns andere Führungskräfte an und dann imitieren wir häufig erstmal diesen Führungsstil. Und hier seinen eigenen Stil zu finden. der, Der Bach mag irgendwie für alle gleich sein, mit ähnlichen Windungen und Strömungen und so weiter, aber es gibt unterschiedliche Schwimmstile und unterschiedliche Schwimmhilfen. Nur weil einer in einer bestimmten Art und Weise schwimmt, heißt das noch lange nicht, dass das die für dich tauglichste Art ist. Vielleicht ist dein Körper anders. Du hast nicht so viel Auftrieb. Vielleicht hast du mehr Muskeln als jemand anders oder weniger Muskeln. Vielleicht ist deine Kraft in den Beinen und nicht in den Armen. Wir haben so viele unterschiedliche Qualitäten. Und anstatt an deinen Schwächen rumzudoktern und zu gucken, dass du so bist wie jemand anders, auch wenn du siehst, dass er mit seinem Stil irgendwo überall immer hängen bleibt, guck doch, was sind deine, deine Stärken? Wie fühlst du dich wohl in diesem Bach? Und wie funktioniert das auch mit dir und den von dir geführten in diesem Bach. Und das ist eine Reise, ähm, bei der man, glaube ich, auch als Führungskraft nie stehen bleibt, weil, wie auch von dir gesagt, dieser Bach verändert sich immer und man muss ja auch immer zwischendurch noch mal gucken, ob der Führungsstil, die du, der Führungs-Schwimmstil, den du dir da angewöhnt hast,
0: auch immer noch gut ist für andere Teile des Baches. Und ähm, das, das macht ja auch Mut meiner Meinung nach auch gerade jungen Führungskräften zu wissen, dass das halt so eine, so eine Reise ist, ja, und dass sie auf der einen Seite, natürlich können sie sich ähm, auch, auch an anderen Führungskräften orientieren und sollten sich auch, glaube ich, ähm, so viel wie möglich auch ähm, Resonanz, Rückmeldung, Feedback dann auch einholen, aber wichtig ist auch, diese Authentizität, die du da auch beschrieben hast, einen eigenen Führungsstil daraus zu entwickeln, um dann dann auch für sich gemäß der eigenen Fähigkeiten und Stärken bestmöglich durch diesen durch diesen Bach zu kommen und um bei diesem Bachbild jetzt äh, dann auch zu bleiben. Ähm, auf der anderen Seite, du hast die beiden Systeme ja äh, beschrieben, dann aber zu gucken, okay, in welchem Kontext bewege ich mich gerade, ja. Also natürlich wird der Bach dann wahrscheinlich hier und da mal ein bisschen schmaler, dann breiter, dann wird die Strömung schneller, dann wird sie weniger schnell. Und ich glaube auch dieses zu, zu, adaptieren, auch den eigenen Führungsstil zu adaptieren, ohne dieses Authentische auf der anderen Seite zu verlieren. Das ist dann sozusagen die Herausforderung dann auch auf der, auf der, auf der Reise, ja. Aber der Bach fließt, ne? Und äh, insofern ist es, glaube ich, auch, auch wichtig, die eine oder andere wenn er denn mal Wellen haben sollen, dann Welle mit, mitzureiten und dann auch nicht so gegen den Strom zu, zu schwimmen und dann aber immer wieder zu gucken, okay, was, was braucht es dann in der jeweiligen Situation? Also nicht ganz einfach auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zumindest, das ist jetzt meine, meine eigene Meinung auch, zu dem, wie sich Führung verändert hat und gerade auch verändert, macht es das auch super spannend und interessant. Ja, ähm, Nils, wir haben ja unseren Zuhörern und Zuhörern versprochen, dass wir auf das Thema Digital Leadership, digitale Führung eingehen. Und ähm, was ist denn das aus deiner Sicht dieses Thema digitale Führung und was sind auch die die Unterschiede jetzt so zum zum klassischen Leadership, ja? Und was bedeutet es denn, wenn man dieses diese digitale Führung auch ähm, bis bis zu Ende, bis zum Ende mal denkt, ja.
1: Also erstmal ist es ein Buzzword mhm. oder auch Bullshit, also was, was auch immer du benutzen <lacht> willst. <lacht> ähm, aber es wird natürlich gern bemüht, gerade auch während dieser Remote Working Zeit ja. äh, mit Homeoffice und so weiter. Also letztendlich, wenn man wenn man definieren will, dann ist Digital Leadership im Prinzip Führung, die mit den digitalen Assets gewinnbringend umgeht. Das ist jetzt erstmal sehr weit gefasst. Ja. Für mich ist dann die Frage, wenn ich mir Digital Leadership angucke, was ist eigentlich die Rolle der Digitalität in der Interaktion mit Mitarbeitenden? Das ist für mich wirklich dann die Kernfrage. So, und jetzt hast du ja gefragt nach der Entwicklung. Das ist ein größeres Thema, was ich gerne aufspanne mit so einem, mit so einem, mit so einem Rahmen von now, new und next. Also in dem Now, wo wir uns jetzt befinden, da ist Digital Leadership doch im Prinzip eigentlich nur die Frage, wie benutze ich Slack und Teams und und wie sie alle heißen oder wie benutze ich Zoom und wie wird meine Kommunikation an Mitarbeitende eigentlich durch Digitalität Digitalität optimal mediiert, also ähm, durchgesetzt, Mhm. übersetzt und wie kann ich Gucken, dass die Digitalität mir da keine, mich nicht ins Stolpern bringt oder mir ein Bein stellt, sondern mir im besten Fall noch hilft. Ja, und das, das reicht von wenigen Sachen. Ne? Also, dass man sich so eine Karte so eine gibt, wie man überhaupt digital miteinander umgehen will. Also, wie machen wir es im Zoom-Call? Hat jeder seine Kamera an? Wie positioniert man seine Kamera? Den Ton irgendwie auspegeln? Ähm, es geht darum, arbeitet man zum Beispiel mit Trello-Boards und so, dass man Transparenz herstellt. Wie ist es eigentlich, wenn Leute nicht on-premise arbeiten, also nicht bei der Firma selbst, sondern zu Hause? Was ist da meine Rolle als Führungskraft im Check-in, um Verbindlichkeit herzustellen, aber auch Verbundenheit? Also das beides. Und selbst damit ein bisschen umgehen zu können. Also seine eigene digitale Kompetenz auch zu schärfen. Das würde ich sagen, ist so das Now. Das Das ist das Ausmaß der digitalen Führung, mit der sich Deutschland gerade ein bisschen beschäftigt. In den Startlöchern steht alles, allerdings das New. Mhm. Das ist schon das nächste Level. Gibt es auch Unternehmen, die deutlich weiter sind. Das ist digital unterstützte Führung. Will heißen, ich bekomme jetzt einen digitalen Assistenten, irgendwie so ein Algorithmus, kannst du auch schon AI oder künstliche Intelligenz nennen, die dir da an die Seite gestellt wird. Die dir Rückmeldung gibt und sagt, hier, das könntest du doch nochmal machen oder guck doch nochmal da drauf. Wie zum Beispiel im Zoom-Chat würde mir das dann in einem, in einem Seminarszenario anzeigen. Hier, der Joachim, da ist kurz vorm Einschlafen. Ähm, stell ihm doch mal eine Frage. Ja, einfach so ein Assistent an der Seite. Der Assistent wertet halt Videodaten aus und guckt, ob, wie stark fokussiert deine Augen noch sind auf den, auf den Chat. Sowas oder oder zum Beispiel, wenn ich mit dir reden würde im, in so einem Jahresendgespräch, dann würde mir eingeblendet werden, immer wieder von der Seite, ne, was was sind die die Marker, die dich auszeichnen über das Jahr? Gibt es bestimmte Performance-Indexes und so weiter? Vielleicht würde mir das auch proaktiv vorschlagen, schon mal, wie man dich einzuordnen hast. Ne? Bist du Top-Performer oder, oder Low-Performer, irgendwo in der Mitte, bist du ein High-Potential. Ähm, Dann gibt es sicherlich auch da Sachen, die versuchen dann die Ehrlichkeit in der Kommunikation äh, abzutesten. Das ist so dieses Early, würde ich mal sagen, Early Next. Äh, äh, Early New, Entschuldigung, nicht Next. Dann gibt es so ein Late New. Das Late New ist, dass du komplette Formulierungsvorschläge bekommst. Da gibt es mittlerweile auch schon Studien, die werden auch gemacht mit mit, äh, unterschiedlichen Unternehmen, wo du zum Beispiel in Service-Centern Ähm, wurden Managern, die wurden trainiert mit einem AI und diese künstliche Intelligenz hat ihm Formulierungsvorschläge dafür gemacht, wie sie ihre Callcenter-Mitarbeiter weiter motivieren können. Und dann wurde verglichen, die unterschiedlichen Führungsstile. Und es hat sich halt gezeigt, dass diejenigen Manager, die halt Formulierungsvorschläge übernommen haben von einer solchen künstlichen Intelligenz, dass die deutlich besser bewertet wurden. Also die Mitarbeitenden fanden das besser, wenn sie nicht rein menschliche Kommunikation bekommen haben, sondern eine augmentierte Führung, also eine maschinell augmentierte, unterstützte Führung bekommen haben. Und das wird ein Großteil unseres, unseres New werden, also diese, diese neue Realität, wo Führungskräfte deutlich mehr unterstützt werden durch Algorithmen. Man findet es jetzt schon in anderen Bereichen, also zum Beispiel in der, Poli- in der Police Force, äh, bei der Polizei, Gerade in den USA, wenn die irgendwas eingeben an Profilen, dann kriegen die auch Risikoprofile zurück. Wie müssen sie sich gegenüber bestimmten Leuten verhalten, wenn die die zum Beispiel auf der Straße irgendwie an die Seite ziehen? Ähm, Man findet es dort auch im Gerichtssystem, im Rechtssystem, dass Richter häufig schon von einem Algorithmus, also so einem prädiktiven Algorithmus, zurückgemeldet bekommen, was sind denn die... Die, was ist die Rückfallwahrscheinlichkeit von dem Straftäter, der aber da vor mir steht? Und je nachdem schlägt dann halt auch der Algorithmus ein Strafmaß vor. Also entweder auf Bewährung oder halt wirklich Gefängnis und wenn ja, welche Art des Gefängnisses. Interessante hier, das wurde ursprünglich nur als Vorschlag gesehen. Der Richter ist natürlich, oder die Richterin ist komplett frei in ihrer Entscheidung. Was man jetzt aber sieht, ist, dass die Richter sich zunehmend daran halten, weil die haben natürlich auch keinen Bock, dass ihnen irgendwann mal jemand sagt, hier, der Algorithmus hatte das doch besser entschieden. Warum haben sie das nicht so gemacht? Warum haben sie den wieder freigelassen? Also da sehen wir schon die die Endzüge, würde ich sagen, des, äh, des New wo halt Algorithmen das Digitale uns unterstützt in der Führung. Und jetzt kommen wir fließen rüber ins Next. Und das Next ist wirklich fast schon dann das neue Paradigma. Das neue Paradigma ist, dass du als menschliche Führungskraft eigentlich nicht mehr führst, weil die Algorithmen das für dich übernehmen. Und es gibt auch viele Gründe, warum das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Weil du, Joachim Hüller, du hast ja nur begrenzte Ressourcen, du kannst ja gar nicht bei all deinen Mitarbeitenden sein die ganze Zeit. Aber so ein Algorithmus, der kann ja bei Millionen Mitarbeitenden sein, direkt auf dem Rechner, immer ansprechbar. Ich brauche Informationen oder ich hätte gerne mal Feedback oder so. Muss ich nicht warten, bis der irgendwie im halben Jahr mal für mich Zeit hat und dann im Zweifel nur so halb meine Akte gelesen hat und so ein paar Plattitüden raushaut, sondern da kriege ich halt ein individualisiertes Feedback. Wir sind es doch gewohnt durch unsere ganzen smart Devices schon um uns herum. Jeder, der joggen geht, hat irgendwie Runtastic oder oder äh, Close Your Rings oder was auch immer. Wir sind es doch gewohnt, dass, dass Algorithmen uns Feedback geben, dass wir uns davon auch anspornen lassen. Stell dir mal vor, du hast einen Algorithmus auf deinem Rechner, der dir auch sagt, super, Joachim, heute heute gut gearbeitet Du hast echt gut was zu Papier gebracht. Meine Analyse dessen ist, dass es auch kreativ ist. Ich habe noch nie sowas in der Datenbank gesehen. Lässt sich sehr gut reden, äh, lesen. Hier noch ein paar Formulierungsvorschläge. Findest du doch super. Anstatt am Ende des Tages nach Hause zu gehen und nicht zu so wissen, wie das war. Und im Zweifel irgendwie eine Führungskraft zu haben, die dir nichts dazu sagt. Oder ein eine, eine Algorithmus, der dir sagt, ähm, ich nehme gerade wahr, dass dein Tastenanschlag irgendwie langsamer wird und auch deine Augen irgendwie ein bisschen zufallen. Alles okay heute, Joachim. Und dann fängst du an zu erzählen. Ja, weiß nicht, irgendwie nicht so gut. Dann fragt der Algorithmus, was meinst du mit nicht so gut? Ja, pff, alles ein bisschen viel. Ja, was ist denn zu viel? Ja, im Moment geht zu Hause ein bisschen rund. Okay, und was geht zu Hause rund? So, und dann auf einmal hast du noch praktisch so deinen dein Freund oder Therapeuten auf deinem Computer sitzen und du wirst jetzt denken, das ist doch absurd, aber nein, solche Experimente wurden schon gemacht in den 80ern, 60ern bis 80ern, unter anderem mit einem Computerprogramm, das nannte sich Eliza Eliza hat vorgegeben, Psychotherapeut zu sein und alles, was dieses Programm gemacht hat, hat einfach nur deine Worte genommen und die in Fragen verpackt. Eliza hat für einen Großteil der Befragten den Turing-Test bestanden. Der Turing-Test ist, ob die andere Seite erkennt, dass dahinter ein Computer war. Und die Leute haben, haben halt nicht verstanden, dass dahinter ein Computer war. Die dachten wirklich, sie chatten da mit, mit einem Menschen. So, jetzt geben wir dem Ganzen noch einen gewissen menschlichen Anstrich. Sprich, du hast das nicht nur im Chat oder so, die blöde irgendwie Büroklammer, wie damals von Microsoft, sondern es kommt wirklich menschlich rüber. Ja, also du hast eine angenehme Stimme. Wenn du zum Beispiel den Film gesehen hast, Her, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, ähm, da geht es darum, dass halt ein. ein, ein ein Audioassistent, den du eigentlich immer im Ohr hast. Und das ist jetzt bei diesem einen Schreiber. Bei der, bei, äh, In dem Film ist es jetzt Scarlett Johansson, die ja auch eine sehr angenehme Stimme hat. Stell dir vor, du hast eine Stimme, die dir wirklich gefällt und die dir so Sachen rückmeldet. Und zwar mit den Formulierungen, die ja vorher schon getestet wurden, dass das wirklich effektive Formulierungen sind, damit du angeregt wirst, damit du nicht demotiviert bist und so weiter. Auf einmal hast du die Führungskraft bei dir. Super. Super im Übrigen auch, nicht nur für deinen Kompetenz erleben, weil die gibt dir ja dieses häufige Feedback, was wir brauchen und wahrscheinlich auch positiv eingefärbt, sondern auch Kompetenzerweiterung, weil es dir wahrscheinlich auch direkt dich immer wieder an Flow ranführen kann, also dich immer noch ein bisschen mehr challengen kann. Sonst läufst du ja in so einer Apathie rein, dass du irgendwann eigentlich zu wenig gefordert wirst für das, was du kannst oder zu viel. Und beides könnte so ein Algorithmus adaptieren für dich. Also kann dich immer auch ein bisschen herausfordern. Das ist gut. Kompetenz, also super. Du fühlst dich wahrscheinlich sogar auch verbunden mit diesem Algorithmus, weil, ne, wenn du die ganze Zeit Gespräche mit dem oder ihr führen kannst, ähm, dann ist das doch nett. Also da ist, da fehlt dir dann praktisch was, wenn du das nicht hast. Überleg dir nochmal all die Leute, die früher ein Tamagotchi hatten und was für Verbindungen die Leute mit ihrem Tamagotchi aufgenommen haben. Also, aber das nochmal äh, hoch so, und jetzt kommen wir zum letzten Faktor, Autonomie. Da könntest du sagen, ja, aber meine Autonomie ist doch beschränkt. Ich habe da permanent jemand, der mir über die Schulter guckt. Ja, aber das wirst du wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Stattdessen wirst du Autonomiegewinne wahrnehmen. Nämlich in der Form, dass du jetzt immer fragen kannst und immer eine Antwort bekommst. Dass du auch sagst, ich hätte mal Lust, in die Richtung was zu machen und der Algorithmus versucht, irgendwie dir dann eine entsprechende Arbeit zuzuschätzen. Ich war an einem Forschungsprojekt beteiligt. Das war eine Digitalisierung einer, einer Fabrik. Also dieses klassische Digital Factory und so weiter. Und ja, die hatten einen digitalen Zwilling gemacht und so weiter. Aber was die noch viel mehr gemacht haben in der Fabrik ist, dass die im Prinzip gesagt haben, wir wollen unsere Mitarbeiter in einer Fabrik maximal enablen, ermächtigen mit AI. Das heißt, jeder Fabrikmitarbeiter hatte so ein Tablet, auf dem alles einsehbar war seine persönliche Leistung, die Teamleistung, welche Teile noch da waren, wie viele Teile gebraucht würden und so weiter. Auch die Fehlerrate, die man selbst produziert hatte, weil jedes jedes Teil hatte jetzt so einen einzigartigen Identifier. Das heißt, es war sehr klar, wer was gemacht hat. Die Leute fanden das fair, weil zum ersten Mal war klar, wo die Fehler auftreten und das wurde nicht vertuscht. Zweitens haben sie sich gegenseitig mehr geholfen, weil sie hatten ja Teambonus und wenn es irgendwo anders in der Fabrik gehakt haben, dann sind die alle zu dem hin und haben gesagt, wie können wir dir helfen? Und es entstand so ein, so ein generelles Gefühl dafür, dass wir alle ja zusammenarbeiten, weil unser Teambonus hängt davon ab. Da hatten sie eine Fabrikkarte, da hatten sie so große Geldsäcke wie, wie so ein Videospiel, also die haben noch so Gamification-Elemente reingebracht, wo es dann noch gewisse End-of-Day-Bonusse gab. Und da wurde halt dieses Geldsäcklein immer voller. Wenn ich Sachen hatte, die ich brauchte, weil meine Maschine kaputt war, früher war das total nervig, jetzt konnte ich das einfach eingeben und dann wurde automatisch der Reparaturservice vorbeigeschickt. Warum fanden die das super? Weil der Vergleich nicht war großartige Führungskräfte. Der Vergleich waren die Führungskräfte, die die vorher hatten, die klassischen Vorarbeiter. Und da war es einfach abhängig vom Nasenfaktor ob du deine neuen Teile schnell oder langsam bekommen hast, ob dir die Schuld zugewiesen wurde oder jemand anderem. Und das schließt sich ein bisschen in der Kreis zu dem, was ich früher gesagt habe, ein bisschen vorher in unserer Konversation. Es geht gar nicht darum, dass wir Maschinen mit großartiger Führung vergleichen sollen. Platz für großartige Führung wird es immer noch geben. Aber so dieses, dieses Mittelmaß und das übliche, auch schlechte Maß der Führung, das wird durch Maschinen deutlich besser abgebildet werden. So, also wir haben jetzt diese Bright New Future, diese schöne neue neue Welt, ähm, wo Maschinen uns im Prinzip anführen und wir maximale Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit erleben können. Wofür braucht es also noch die Menschen? Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Frage der Differenzierung, weil wenn wir das jetzt mal zu Ende durchdenken, dann äh, ist ja klar, dass dieser Algorithmus, der wird ja nicht von deiner Firma entwickelt sondern der wird von IBM oder Google oder Microsoft oder Apple entwickelt werden. Und als solches sind die austauschbar. Das heißt, ob du jetzt zu bei deiner Firma bleibst oder zu einer anderen Firma gehst, ist eigentlich Wumpe von der Führung her gesehen. Und Führung ist aber ein riesen Faktor dafür, ob wir zu einer Firma gehen und auch, ob wir bei dieser Firma bleiben, neben der Sinnhaftigkeit der, der Tätigkeit selbst. Das heißt, irgendwas müssen sich die Leute ja einfallen lassen, um hier diesen diesen Wettbewerb auszuhebeln, weil alles so vergleichbar ist. Und das ist dann wahrscheinlich teilweise die Frage halt der Führung, nämlich zu sagen, dass die Führungskräfte doch sichtbar sein muss, aber nicht im Normalbereich. Also Algorithmen sind halt gut im Normbereich. Alles, was außerhalb der Norm ist, da braucht es wahrscheinlich Führungskräfte am Anfang noch deutlich mehr, weil der Normbereich noch relativ eng ist zu Anfang, wo dieser Algorithmus lernt. Und dieser Normbereich wird aber immer größer. Irgendwann, muss man auch sagen, werden auch diese Abnormalitäten gar nicht mehr so da sein für die Führungskraft, weil der Algorithmus eigentlich fast alles Abnorme gelernt hat, was also was außerhalb der der üblichen Verteilung, irgendwie der, der üblichen 95 Prozent liegt. Irgendwann wird aber auch der Algorithmus all das gelernt haben. Und dann ist die Frage, wofür bist du zuständig? Früher habe ich noch gesagt, ja, dann bist du zuständig ne, für das Wohin, das Wie und das Warum. Also zu sagen, so ein bisschen Vision, Mission, Purpose äh, zusammen. Aber das Wohin, muss man ehrlich sagen, wenn du wirklich gute quantitative Analytiken hast, dann werden die wahrscheinlich einen besseren management machen, strategisch zu entscheiden, wohin die Firma gehen sollte, als viele Menschen. Ja? Und auch dieses viel kolportierte, ja, Maschinen sind nicht so kreativ. Was ist denn Kreativität? Kreativität ist häufig nur die neue, unerwartete Rekombination vom Alten. Das können Maschinen relativ gut, wie wir im Übrigen auch wissen. Es gibt von Maschinen hergestellte Musik, Gemälde, Texte, sind eigentlich nicht mehr unterscheidbar von dem von Menschen und werden als kreativ erachtet. So, also das Wohin, vielleicht nicht so sehr. Das Wie, ja, vielleicht bist du extrem gut in diesem Wie, aber dafür musst du schon großartig sein. Ich würde die sagen, dass die Maschinen, wenn man sie anständig trainiert, werden die das Wie auch schon relativ gut hinbekommen und auch so Konflikte und so auch vielleicht besser managen können. Weil auch die nicht so gebiased sind, wie viele Menschen nicht so fehlbar sind wie Führungskräfte. Bleibt noch die Frage des Warum, also Purpose. Und ja. Da kommt der Mensch vielleicht rein, um das einmal einzugeben. Aber dann ist aber auch die Frage, wenn du das Purpose einmal gegeben hast und auch der Maschine antrainiert hast, warum man das eigentlich alles macht, dann brauche es dich ja eigentlich nicht. Also dein Purpose wirst du ja auch nicht alle halbe Jahre anpassen. Ein Purpose sollte relativ stabil sein. Also ja, das braucht es als menschlichen Input, aber dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Wo bleibt also der, der die Führungskraft? Und wahrscheinlich bleibt die Führungskraft da, dass die Führungskraft die Maschinen führt. Die, also Maschinen wird praktisch oder, oder maschinelle Führung, algorithmische Führung wird praktisch das Middle Management sein, im weitesten Sinn, mit beratender Funktion ins Topmanagement. Und die Aufgabe fürs Top Management wird sein, zu gucken, dass das nicht in eine falsche Richtung läuft, also so ein bisschen Checker sein, ne? also, weil die lernen ja selbst und da muss man auch ein bisschen gucken, in welche Richtung die lernen und da einfach nochmal immer wieder mit ein bisschen Helikopterperspektive drauf zu gucken, dass es das in die richtige Richtung trainiert wird bei mir und bestimmte Geschmäcker auch bekommt, weil es bei mir, bei mir in der Firma ist. Das heißt, Führung der Zukunft dann, also ich würde sagen, Führung jetzt im Now und im New wird deutlich menschlicher sein. Für diese Top-Führung der Zukunft wird wahrscheinlich deutlich mehr mit Coding-Erfahrung zu tun haben, neben den menschlichen Skills. Weil, dass du den Algorithmus dann besser einstellen kannst, oder damit du das machen kannst, dafür braucht es ja unheimlich viel Wissen über das menschliche Miteinander. Also die werden irgendwie so ein Twitter sein zwischen Psychologe und Informatiker. Irgendwo dazwischen wird wird die Top-Führungskraft der Zukunft sein. Und das im Übrigen hat sich auch gezeigt bei dieser Fabrik, wo wir waren. Dieses mittlere Management wurde ja abgelöst und es brauchte es auch wirklich nicht, brauchte nicht, hat niemand vermisst. Das war jetzt bei denen nicht so schlimm, weil die haben dieses mittlere Management dann genommen und und neu geschult und die die machen jetzt eher Beratungsleistung, also die gehen auf neue Sachen, Ähm, sind dann eher für die Exploration zuständig, wo es vielleicht nochmal durch Menschen erstmal einfacher ist, als dass eine Maschine anlernen muss, dass sie das neue gut explorieren kann. Ja, aber im Zweifel wird es vielleicht gar nicht so viele Führungskräfte brauchen. Ist das schlimm? Weiß ich gar nicht. Also wir reden doch eigentlich immer davon, dass das Ideal auch die Selbstführung ist. Ist es nicht vielleicht gar nicht so schlecht, wenn über uns nicht Hierarchie über Hierarchie Kaskaden sitzen, die alle uns führen wollen? Es ist nicht eigentlich viel besser, wenn da gar nicht so viele Ebenen sitzen und ich eigentlich deutlich stärker in die Selbstführung kommen kann einfach weil ich ermächtigt werde. Das ist so ein bisschen die Zukunft, auf die man sich zumindest, zumindest äh, Szenario theoretisch durchaus mal vorbereiten könnte. So, das war ein kurzer Ausflug in die Zukunft der Führung.
0: <lacht> ja, ich, also, ich, ich glaube, für das, was das, äh, was das Thema hergibt, war es in der Tat ein kurzer, ein kurzer Ausflug. Ich habe dich jetzt bewusst, ähm, Nils, dann auch mal quasi zehn Minuten bis Viertelstunde dann auch reden lassen ähm, und ähm, dann auch die diese eine Frage äh, beantworten lassen. Ähm, was was ist denn Digital Leadership und was verbirgt sich dahinter? Und habe dann auch, auch die, die Rolle des Zuhörers jetzt einfach auch mal, mal eingenommen, weil ich auch selbst so ge, gebannt war von dem, ähm, was du da erzählt hast. Und ähm, Du hast ja am Anfang gesagt, wir befinden uns jetzt gerade auch in diesem, in diesem Now, ja, in dieser digital vermittelten ähm, Führung. Ähm, wie, wie, hat sich denn deiner Meinung nach diese, diese Corona-Thematik und die Pandemie, ähm, wie, wie hat sich das denn darauf ausgewirkt? Also bei vielen Sachen ist es ja so als, als Beschleuniger dann auch, ähm, nicht nur gedeutet worden, sondern definitiv war es dann auch so ein Brennglas. Das heißt, Dinge, Trends haben sich verstärkt. Ist es bei dem Thema äh, digitale Führung genauso? Also ist es quasi nochmal so ein ein Booster geworden, dass wir jetzt schneller durch das Now hindurchkommen und sind jetzt schon in dem dem Early-New? Oder wie wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ich glaube, das, was du angesprochen hast, hat sich auf jeden Fall gezeigt. Also viele Mhm. Führungskräfte, die dann gesagt haben, aber ich Manche arbeiten gar nicht zu Hause, die müssen wieder in den Betrieb kommen, sonst habe ich da keine Kontrolle, wo ich nur dachte, du glaubst du, dass sie im Betrieb, äh, Betrieb arbeiten? Also da hast du die Illusion, dass sie vielleicht dann mehr arbeiten, aber wahrscheinlich ja, haben die da ihr Pensum nicht groß angepasst. Das hat sich natürlich für Mitarbeitende gezeigt, aber es hat sich im Gegenzug genauso für Führungskräfte gezeigt. Auch Führungskräfte, wo man sich fragt, was tragt ihr eigentlich zur Wertschöpfung bei? Wie definiert ihr denn euren Teil der Wertschöpfung, außer dass ihr einen Termin nach dem anderen anberaumt? Ähm, Und da sitzen manche zu Hause in ihrem Baumhaus und merken, die Welt läuft eigentlich auch ganz gut ohne sie. Das finde ich sogar ganz gut, weil es natürlich auch Mitarbeitende gab, die auch alleine sich ganz gut führen können und die nicht den vermeintlichen Mehrwert durch die Führung brauchen. Ich glaube, durch diese Krise haben auch viele Führungskräfte noch mal gemerkt, was es wirklich braucht von ihnen. Also, wie, zum Beispiel Meetings, die man nicht strukturiert, wie sinnlos die sind, <lacht> gerade auch in der Online-Welt und wie schnell dann das auch quittiert wird mit Leuten, die einfach die Kamera ausmachen, weil sie nebenher essen oder kochen Absolut, oder so. Absolut, ja. Ja, Und, und mit welcher Nonchalance wir das früher mal gemacht haben, einfach Meetings zu haben, wo grobe Agendapunkte drauf waren, aber nicht klar ist, was ist wirklich das Ziel hinter jedem dieser Punkte? Und braucht es wirklich jeden in diesem Meeting oder hätte nicht eine, eine Mail gereicht oder einen Telefonanruf? Das ist das eine. Also ich glaube, die Führungskräfte haben verstanden, dass es äh, Führung deutlich mehr bedeutet, als das, was sie vielleicht vorher so interpretiert haben, wie sie es einfach so tradiert übernommen haben. Sie haben, glaube ich, auch den menschlichen Faktor gemerkt, an sich selbst, äh, also die, diese eigene Isolation, die sie erlebt haben und, und wie zehrend das war, aber auch für die Mitarbeitenden. Also dass man zu Anfang die noch machen lassen konnte, aber irgendwann hat man auch so diese Zentrifugalkräfte gemerkt, dass es echt hart ist, die Leute beisammen zu und auch den Spirit hochzuhalten. Und dass das die Führungsaufgabe ist. Da haben vielleicht auch manche gemerkt, das wollen sie eigentlich gar nicht. Das bin ich nicht. Ja, da würde ich auch sagen, dann raus aus der Führung. Mach den Platz frei für jemand anderen, der das machen will. Weil du bist verantwortlich für andere Leute. Wenn du die Verantwortung für andere Leute nicht übernehmen willst, hau ab. Also die paar Euro mehr Gehalt kriegst du hoffentlich auch woanders. Mach nicht das, das Leben von anderen schlechter, beziehungsweise jemand anderes könnte es vielleicht besser machen. So, und dann haben sie vielleicht auch nochmal gemerkt, dass sie wirkliche kommunikative Kompetenzen brauchen, weil halt das Digitale deutlich kommunikativer nochmal ist. Weniger prozesshafter zum Teil. Ja, und sich halt sauber vorzubereiten auf Gespräche, das nicht einfach mal so zu machen. Das ist vielleicht okay, im Büro mal so zwischen Tür und Angel Sachen fallen zu lassen und so. Und da, da, da sind wir sehr vergebend in der Kommunikation. Aber wenn du jetzt ein Meeting mit mir anberaumst, vielleicht auch ein ein 1 zu 1, dann möchte ich bitte auch, dass du vorbereitet bist und nicht irgendwie auch noch nebenher auf deinem Bildschirm starrst, weil du irgendwie da die Notizen von deinem Assistenten zusammengelegt bekommen hast. Also, ich glaube, all das ist klar geworden, dass Führung halt mehr ist als nur dieses mechanistische Ausführen, dass es irgendwie läuft, sondern dass es um Menschen geht. Und wenn ich mich um die Menschen nicht kümmere, einige halt zurückfallen in der Leistung, aber viele halt auch psychologisch, emotional, mental abfallen, ähm, weil die halt was vermissen. Die vermissen, Teil dieses Ganzen zu sein. Und da sind wir jetzt drin. Ähm, Also wir haben diese beiden Sachen. Erstens Brennglasführung ist, ist deutlich mehr und gute Führung braucht deutlich mehr. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, Viele Ebenen oder einzelne, einzelne Positionen der Führung braucht es auch vielleicht gar nicht so. Hoffentlich lernen wir was daraus für nach der Pandemie. Ich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil der, das menschliche Motiv, ja, für Status zu sorgen, dem entgegenspricht. Und deswegen wollen wir ja gerne all diese unterschiedlichen Führungsebenen haben. Aber vielleicht sind ja ein paar da oben aufgewacht und sagen, nee, das, das wollen wir einmal anders strukturieren. Es gibt eine unheimliche Möglichkeit gerade, das neu zu strukturieren. Und die, die das jetzt angehen werden, die werden unter Umständen auch ihren Wettbewerbsvorteil daraus tragen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, dass man wirklich auch die die Chance dadurch bekommen hat, das eine oder andere zu lernen und Dinge und Veränderungen dann auch entsprechend anzustoßen, gerade im im Kontext von, von Führung. Und eine zweite Frage, die sich für mich daraus ergeben hat... ähm Aber bevor wir zu deiner zweiten Frage kommen, die die große Frage für mich ist,
1: nehmen sich Führungskräfte gerade die Zeit, darüber zu reflektieren? Ich höre das, das kolportierte, ja, es gibt so viel zu lernen aus dieser Zeit, das höre ich überall. Das kann man ja auch in jeder Gazette nachlesen. Was haben die Leute denn gelernt? Was haben sie wirklich gelernt und wollen sie umsetzen? und da mal da mal den Finger drauf zu setzen und um die Leute nicht wegzulassen und zu sagen was hast du konkret gelernt und dann kommen viele nämlich ins Eiern das war nämlich nur Geschwurbel von einigen wie willst du jetzt Meetings anders machen wie willst du deine E-Mails anders schreiben wie willst du vielleicht anders telefonieren all solche Sachen was hast du wirklich gelernt nimm dir mal wir haben ja zu Anfang diese Axt besprochen absolut ja, nimm, ja. nimm dir mal den Tag um deine Axt zu schärfen Reflektier mal die letzten anderthalb Jahre, was sind deine Lektionen, was du anders machen kannst, willst. Es gibt wirklich viel, was man anders machen kann als Führungskraft. Was ich, und jetzt rede ich mich gerade so ein bisschen in Rage, weil was ich sehe ist, die Leute kommen zurück und machen genau den gleichen Scheiß weiter, den sie vorher gemacht haben. Klar, diese ganzen Blasen, ja, es war eine schwierige Zeit, wir haben alles viel, alle viel gelernt. Aber dann machen sie die gleichen sinnlosen Meetings, ohne Struktur, ohne ohne Verantwortlichkeit, schreiben irgendwie merkwürdige E-Mails, halten Leute beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, die nirgendwo hinführen. Was machst du als Führungskraft? Was was ist deine Rolle als Führungskraft? Das mal zu hinterfragen und zu sagen, und das will ich gar nicht heretisch sagen im Sinne von, es braucht dich nicht. Nein, es braucht dich. Aber... Überleg dir einmal, wofür es dich wirklich braucht. Alles andere kannst du vielleicht irgendwie wegdelegieren in die Prozesse und Systeme geben und dann fokussiere dich darauf, wofür es dich wirklich braucht. Dann hast du nämlich deine Axt geschärft und auch deine Technik verbessert und dann bist du wirklich effizient. Dann hast du auch nicht das, was die anderen Führungskräfte am Anfang, also was du erwähnt hattest, die gesagt haben, ich habe gar keine, gar keine Zeit zu führen. Ja, wenn du dir nicht mal einen Tag nimmst, um das zu reflektieren, wirst du wahrscheinlich auch nie
0: diese Zeit finden. Jetzt ist der Zeitpunkt, das zu machen. Ich hoffe, dass da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz oft auf diese Repeat-Taste drücken werden. Nils, beim Anhören des Podcasts, bei diesem überleg dir mal, wofür es sich wirklich braucht und womit du deine Axt dann schärfen kannst. Also das ist ein, ja, finde find ich auch gut. Du hast gesagt, du hast ein bisschen Rage geredet, aber dass das auch so ein, so ein Appell ist, weil das, das kann definitiv ähm, und wird auch oft so sein. Man erlebt es ja jetzt auch in anderen Sachen, ja. Also, dass Leute jetzt irgendwie in ihren normalen Modus dann wieder relativ schnell zurückkommen, ja. Und sagen wir mal, auch wenn sie sagen, ich, ich, ich könnte eigentlich viel daraus lernen und habe viel gelernt, aber das, was dann letztendlich übrig bleibt, ist dann vielleicht zu wenig. Und deshalb ist es ganz gut, das auch nochmal sich oder sich zu hinterfragen und sich dafür die Zeit auch zu nehmen.
1: Ja, vielleicht eine kleine Anekdote wieder eingesponnen. Ich gehe mit einem Freund, also mein bester Freund, und wir haben uns natürlich immer unsere Zeit unseres Lebens verabredet und treffen uns häufig dann in irgendeiner Bar, trinken ein, essen vielleicht noch was. War natürlich jetzt im Lockdown nicht mehr. Wir sind also jetzt anderthalb Jahre eigentlich spazieren gegangen. Einmal die Woche spazieren gegangen. Zwei, drei Stunden quer durch Hamburg, jeden Ort erkundet, der irgendwie mhm. in dieser Distanz war. Was sagen wir jetzt? Wir wollen das beibehalten weil die Gespräche sind angenehmer, wir tun was für uns, gerade nach so einem Tag, wo wir rumgesessen haben. Und genau so, was kann man doch als Führungskraft machen? Was hast du jetzt gemacht, vielleicht aus der Not geboren, was du aber beibehalten willst? Und was sind Sachen, die du gar nicht mehr machen willst? Und sich das einmal aufzuschreiben und zu sagen, wie kann ich jetzt neue Gewohnheiten beibehalten? Wir sind ja ein Gewohnheitstier, dass diese alten Gewohnheiten nicht wieder alten reißen. Das brauchen, das braucht einen Ansatz. Das wird sich nicht einfach so ergeben. Du brauchst wirklich gemeinsam eine Absprache zu sagen: Wir wollen das jetzt so machen und nicht mehr so.
0: Und nun komme ich nochmal zu meiner, zu meiner Frage, weil ähm, dieses Pride New Future". Ja, ich glaube, das hört sich für den einen attraktiver an als für den, für den anderen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die schon heute in diesem Now, ja sehr viel, sehr viel Respekt haben vor dieser Digitalisierung der Führung und ähm, deshalb auch insbesondere, glaube ich, dafür, dass zukünftig KI, also künstliche Intelligenz, ähm, Aufgaben übernimmt, ja, und wenn die eben das gehört haben, was du zu New, selbst ob es early oder late new war, oder auch gar zu Next erzählt hast, und dann ähm, vielleicht auch für sich das ein oder andere draus ableiten, dass äh, als du dann sagtest, na ja, bei diesem wohin oder wie oder warum, was dann noch an Bodensatz für sie übrig bleibt, dann ist natürlich ganz klar die Frage, wo bleibt denn der Mensch ja bei dieser digitalen Führung und wie kannst du ihnen dann auch vielleicht so ein bisschen die die Angst, ja, also viele viele haben dann möglicherweise auch Angst, ja, Angst um ihre eigene Position oder auch Rolle als Führungskraft gerade wenn es darum geht, gewisse Aufgaben dann abzulösen durch KI. Wie kannst du das denen so ein bisschen nehmen, Nils?
1: Das das Interessante ist doch jetzt gerade, dass Führungskräfte über die Jahre eine Digitalisierungsinitiative durch die Unternehmen getrieben haben, eine nach der anderen. Und immer gesagt haben, die Mitarbeiter, die sollen sich nicht so anstellen, da gibt es neue Möglichkeiten und so weiter, wir wachsen doch damit, wir lassen keinen zurück. Und in der Tat, jetzt wird es unter Umständen sie selbst betreffen. Und sie merken auf einmal am eigenen Leid, was das heißt, wenn die eigene Identität, das eigene Schaffen hinterfragt wird. Also würde ich sagen, so ein bisschen die eigene Medizin nehmen. Was habt ihr vorher mal den anderen Leuten gesagt? Und das stimmt nämlich. Es ist ja nicht so, dass dass Leute jetzt abgeschafft werden. Aber diejenigen, die sich darüber definiert haben, anderen Leuten zu sagen, wie es zu gehen hat, da würde ich sagen, boah, gut ihr werdet das wahrscheinlich verlieren. Aber das ist auch nicht schlimm, weil euch hat es nicht gebraucht. Ähm, wenn das eure Definition von Führung ist, dann habt ihr wahrscheinlich nicht wirklich wertschöpfend gearbeitet für eine, für die Unternehmung. Die anderen, denen es um die Leute ging, um die Mitarbeitenden oder, oder um das Produkt und den Service, die werden auch weiterhin gebraucht werden und die werden auch weiterhin ob ihre Qualitäten und ja, wahrscheinlich Kompetenzen auch weiter stark eingesetzt werden. Es gibt... Es wird ja auch nicht von heute auf morgen sein. Es wird ganz viele brauchen, die jetzt mitreden, wie diese Systeme aussehen, damit sie auch menschenwürdig sind, damit sie zivilisatorisch vereinbar sind. Und da wird es viele schlaue Leute brauchen, das Unternehmen so aufzuziehen. Ich glaube, es gibt jetzt einen Teil der Early Adopter. Das wird super spannend für euch, Mhm. weil es wird Taskforces geben, wo kleine Abteilungen langsam so umgehangen werden in solche Systeme. Und das wird super spannend werden. Die anderen können sich das mal angucken. Meine Erfahrung, ich war auch skeptisch. Also hättest du mich noch vor drei Jahren befragt, hätte ich gesagt, nee, schlimm. Aber seitdem ich mit Unternehmen zu tun habe, die in dieser neuen Welt operieren und mit den Mitarbeitenden gesprochen habe, sage ich, das ist gar nicht so schlimm. Die Leute finden das wirklich besser im Gro, weil wir nämlich vieles ausmerzen, was vorher nicht so optimal war. Das heißt, da sehe ich gar nicht so die, die großen Sachen. Ich würde eher sagen, nehmen wir den Bach zurück. Der Bach wird ganz anders, die Gegend wird ganz anders und es gibt die Möglichkeiten nochmal, für diejenigen unter euch, die, die offen sind, gibt es nochmal Möglichkeiten, ganz anders zu schwimmen. Für diejenigen, die das nass mögen, die, die Führung mögen, wird es Möglichkeiten geben, ganz anders zu schwimmen und vielleicht in einer Art und Weise, wie ihr es noch nicht erlebt habt, aber auch wie ihr es super finden könntet. Weil ihr euch nämlich frei schwimmt. Von vielen kleinen Sachen, die euch vorher das Leben schwer gemacht haben, diese ganzen kleinen Managementaufgaben, die sind nämlich deutlich einfacher zu übernehmen, erstmal durch Maschinen, als die größeren Leadership-Aufgaben. Und das wird euch erstmal so ein bisschen äh, Luft zum Atmen verschaffen und das wird wird eine tolle Zeit sein für diejenigen, die sich darauf einlassen. Ich will aber noch einen kleinen Schwenk machen. Wir haben die größere zivilisatorische Aufgabe zu fragen, was wollen wir überhaupt damit machen generell? Also wo wo ist das Eigentum von KI? Ähm, was passiert eigentlich mit KI, wenn wir KI selbst lernen lassen? Also, du hast irgendwann so eine exponentielle Lernkurve. Davor haben auch verschiedene Wissenschaftler, aber auch, auch äh, Unternehmer gewarnt, wie zum Beispiel Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, da gibt es so ein Manifest. Sie sagen, wir müssen ganz stark auch aufpassen bei KI, ja. weil wir irgendwann zu dieser Singularität kommen, wo halt wo halt KI, wenn es immer stärker lernt und vielleicht sich auch immer stärker erlaubt wird, dass KI sich selbst zusammensetzen kann, also vielleicht irgendwann wirklich Roboter instruieren kann, was es braucht, selbst auf der Platine, damit es noch besser wird, dass wir irgendwann es ermöglichen, dass KI sich selbst erschafft und erweitert und irgendwann halt wirklich, rein logisch zumindest, wenn wir dieses exponentielles Wachstum nehmen, eine Lebensform entwickeln, eine zumindest eine Bewusstheit entwickeln, die wir so noch nicht gesehen haben und die aufgrund des exponentiellen Wachstums uns auch dann innerhalb von Sekunden hinter uns lassen wird. Und dann ist wirklich die Frage, ne, gehen wir in so Terminator-Szenarien rein oder ganz anders. Also da werden wir eine große Diskussion haben, auf der einen Seite, was das Thema betrifft, und das andere Eigentum. Also, denn die sollen ja auch wirtschaftend tätig sein, wo ist dann das Eigentum? Wenn das auf einmal eine Ressource ist, die generell eingesetzt wird, aber wenigen Unternehmen gehört, wo geht dann die Wertschöpfung hin? Und da, glaube ich, wird es auch Führungskräfte brauchen. Nicht im Sinne von Mitarbeiterführung, sondern im Sinne von Führung, im Sinne des gesellschaftlichen Dialoges. Weil da haben wir noch keine Antworten. Wir wissen noch nicht, wie wir es machen wollen. Wir werden einen Wettkampf haben. Und alles, was ein Wettkampfvorteil ist, ein Wettbewerbsvorteil ist, wird natürlich gemacht werden. Das ist aber in diesem KI-Bereich, schwierig, das bis zum Letzten zu treiben. Und da brauchen wir aufgeklärte Leute, die mit Weitsicht und Menschlichkeit weiter an unserer Zivilisation arbeiten. Und die werden gerade auch in den Unternehmen gefragt sein. Weil jedes Unternehmen steht natürlich irgendwann vor der Entscheidung, was mache ich eigentlich? Was will ich machen? Wie weit will ich es einsetzen? Wie will ich es einsetzen? Da braucht es auch die Führungskräfte. Und da kommen wir jetzt zu diesem Bild, was ich, was ich bemüht hatte. Die Führungskraft der Zukunft ist im Prinzip der Coach der Maschine. Also im Prinzip vorzugeben, wann, wie, wo diese Maschine lernt äh, und auch zwischenzeitlich Fehlbildung immer mal wieder zu korrigieren im Sinne des zivilisatorischen Ganzen. Also eine unheimlich, aus meiner Perspektive, unheimlich spannende Zukunft für Führungskräfte alle, die im Moment ein bisschen offener sind, weil eine solche Umwälzung der Führungsrolle hat es noch nicht gegeben und ist unheimlich spannend, wenn man jetzt mit dabei sein kann und es shapen kann als jemand der wirklich noch die Vergangenheit erlebt hat, bevor all die Leute kommen, die das Nicht-Digitale gar nicht mehr erlebt haben. Also jetzt kann man noch eine sein, seine Signature, seine, sein seinen Handschliff dort anlegen, um zu gucken, dass wir wirklich eine schöne neue Zukunft haben.
0: Sehr schön. Unheimlich spannende Zukunft und ein unheimlich spannendes Gespräch, lieber Nils, die Zeit ist so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit deinen Gedanken zu zeitgemäßer Führung und Digital Leadership sehr begeistert hast. Du hast uns aufgezeigt, wo die Reise bei der digitalen Führung hingehen wird und was es auch heißt, wenn man Führung im digitalen Zeitalter konsequent zu Ende denkt. Am Ende unserer wirklich großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir auf die drei folgenden Fragen jeweils eine kurze Antwort gibst. Und zwar zum einen, was möchtest du den Hörern und Zuhörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: Besser und attraktiver für sie oder für andere? Beides. <lacht> also, du hast jetzt gesagt, ich soll kurz antworten. Also dann machen wir mal kurze Sachen. Erstens, überleg dir, ob du überhaupt Führungskraft werden willst. Ich glaube, viele, so viele Leute übernehmen Führungsverantwortung, die sie eigentlich gar nicht wollen. Und auch nicht sollten. <lacht> das äh, das finde ich gut. Das heißt im Übrigen nicht, wenn du Führung übernehmen willst, dass du immer gut darin bist. Aber äh, überleg dir, ob du es willst. Es kommt mit viel Opferbereitschaft. Und wer nicht nicht gewillt ist, diese diese Opfer zu geben, ähm, der tut sich selbst, aber auch den Mitarbeitern nichts Gutes. Das Zweite ist, im Sinne von na, wie, wie solltest du eigentlich im Mindset daran gehen und dann wird es auch gut, dass dieses Versuch nicht mehr der Beste zu sein, sondern versuch die Leute um dich herum besser zu machen. Das ist, wenn du das als Maxime hast und wirklich als Shift nimmst in, in deiner Philosophie, merkst du, wie sich auf einmal alle möglichen Fragen für dich sortieren und viel einfacher werden. Ähm, und es ist schön. Es ist schön, das als neue Lebensphase zu begreifen. Absolut neu. Das ist fast wie Kinder kriegen. Nicht, dass dein, deine Mitarbeitenden Kinder sind, aber du, du, es ist eine wirklich neue Identität und die braucht neue Philosophie. Um es jetzt attraktiv für Führungskräfte selbst zu machen, ist, ja, überleg dir, was du auf dieser Welt willst. Wenn du Einfluss, Impact haben willst, dann geht es meistens nicht anders, ohne Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du Verantwortung übernimmst, kommt es häufig einher mit anderen Leuten, die sagen, bitte übernimm Verantwortung für uns, weil wir glauben an das, an das du glaubst. Und dann ist die Frage, wie wie groß möchtest du deinen Impact haben? Ich kann das total verstehen, wenn jemand sagt, brauche ich nicht, Ähm, weil das führt auch zu allen möglichen Problemen, für mich vielleicht auch privat. Aber für diejenigen, die sagen wollen am Ende ihres Lebens, nee, da habe ich wirklich was verändert, wie Steve Jobs gesagt hat, the dent in the universe. Also dieses dieses kleine bisschen, was ich vielleicht an meinem Lebensabend verändert habe, zum Guten, das läuft nur über Führung. Manchmal über Mitarbeiterführung, manchmal kannst du auch führen,
0: ohne andere Leute dabei zu haben. Ja, vielen Dank, Nils. Meine zweite Frage ist, warum sollte denn jede Führungskraft digitale Führung für sich und seine Mitarbeiterin nutzen und dies in der Führung anwenden?
1: Ja, Also erstmal vielleicht grundsätzlich in Frage stellen, ob das überhaupt so sein muss. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche Führungskräfte jetzt in die andere Richtung gehen und sagen, Nee, ich, ich will eher darauf gucken, dass ich offline meine Führung schärfe und dass ich dort deutlich besser werde. Das gesagt, es ist es natürlich auch ein bisschen naiv zu glauben, dass man sich vor dem Digitalen verschließen kann, das ist einfach die Welt gerade, da muss man den Kopf nicht in den Sand stecken und dann eher zu gucken, was sind die Vorteile, weil wir haben viele Vorteile, die, die Ermächtigung der Leute zu Hause, wie kann ich die eigentlich führen, dass das so funktioniert und da sind digitale Tools, unheimlich gut, um zum Beispiel Transparenz herzustellen oder Kommunikation zu vereinfachen. Nicht zu verkomplizieren, vereinfachen. Immer besser machen, nicht für schlimm besser. Und äh, wie ich ja aufgezeigt hatte jetzt in unserem Gespräch, das ist eine, eine Reise, die gerade erst beginnt. Das heißt, wer dabei sein will, mach dich auf, weil sonst musst du nachher sprinten und bist vollkommen außer Atem, wenn du bei der, bei der Diskussion ankommst. Jetzt ist es im Prinzip der... Der Land Rush, ja, also die Bewegung nach Westen in den USA. Jetzt kannst du noch wirklich rausgehen und vor der Welle sein. Es ist immer angenehmer, vor der Welle zu paddeln als hinter der Welle.
0: Oh, Wo wir wieder in dem Bild mit unserem Wasser wären. Last but not least, least, Nils, was ist denn dein mutmacher plädoyer und unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen die Zuversicht auch zu geben, dass wir gerade als Mensch zukünftig trotz künstlicher Intelligenz und sehr viel Digitalisierung in der Führung noch unseren Platz haben werden? Lustig, diese Frage habe ich mir nie gestellt. Ähm
1: Ich glaube, weil ich eine andere Definition von Mensch vielleicht habe als manche andere. Ähm Wir haben über, das ist ja auch ein Novum, über die letzten, würde ich sagen, 70 Jahre, dass wir uns als Menschen zunehmend über Arbeit definieren und jetzt natürlich künstliche Intelligenz oder Maschinen oder Roboter als Bedrohung unserer Identität begreifen. Aber der Mensch ist ja so viel mehr als acht Stunden am Tag zu arbeiten. Ich will gar nicht sagen, dass wir nicht arbeiten sollen, aber auch da, work smart, not hard. Ja, es geht nicht darum, dass wir unsere 40 Stunden voll machen in der Woche. sondern Es geht darum, dass wir zivilisatorisch etwas schaffen, was uns voranbringt. Also wirklich zivilisatorisch voranbringt. Äh, Geld ist, ist keine zivilisatorische Leistung, also einfach Geld zu erwirtschaften. Was wollen wir eigentlich machen? Und ich glaube, da haben wir als Menschen erstens genug Aufgaben, die vor uns liegen. Große Aufgaben, die gelöst werden müssen. Man denke nur an das Wachstum überhaupt der Weltbevölkerung, dass die damit zusammengehende Frage der Ernährung, Gesundheit, Bildung. Und natürlich haben wir auch Sachen wie Klimawandel und so weiter. Und daneben haben wir, glaube ich, viele Sachen, die wir vernachlässigt haben über die Jahrzehnte. Also die klassischen Humanities, also Ästhetik. uns auseinanderzusetzen mit tiefen Fragen, große gesellschaftliche Diskurse zu fahren, wie wir eigentlich sein wollen und wie wir miteinander umgehen wollen und was wir füreinander schaffen wollen. Und da ist es, das menschliche Genius lässt mich da optimistisch zurück, dass wenn man Leuten auch diese Möglichkeit gibt, dass wir damit etwas anzufangen wissen. Und das wird jetzt hoffentlich eine Entwicklung der Zukunft. Ob wir einen Teil unserer Arbeitszeit verlieren, macht mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen. Da habe ich größere Sorgen im Leben. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, Der Mensch ist so viel mehr. Vielen Dank, lieber Nils, für das sehr inspirierende, offene und auch super informative Gespräch, ich wünsche dir, dass du mit deinen großartigen Ideen und deiner Passion für das Thema Leadership noch ganz viele Menschen begeistert. Ich wünsche dir aber vor allen Dingen ähm, Gesundheit und zukünftig viele großartige Begegnungen mit Menschen, die du dabei unterstützen darfst, Führung noch besser zu machen. Vielen Dank, lieber Nils.
1: Ich danke dir, Joachim, dass, dass ich mich hier mal einmal so austoben konnte. Vielen Dank.
0: Van Quakebeke hat uns nicht nur sehr inspiriert mit dem, was er über sich als Mensch erzählt hat, sondern auch vor allem durch sein großes Wissen zum Thema Führung, seine Erfahrungen und Beispiele und auch vor allem durch seinen Blick in eine digitale Zukunft, wo es trotzdem weiterhin den Menschen braucht. Wir am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, das Führungsverständnis von Nils ist, es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern andere um sich herum besser zu machen, das heißt, andere wachsen zu lassen. Es ist wichtig, in der Terminologie zwischen Management und Leadership zu unterscheiden. Unter Management versteht man die zu treffenden, betrieblich notwendigen Entscheidungen. Beim Leadership steht der Mensch im Vordergrund und es geht darum, den anderen zu verstehen, ihn zu ermächtigen und zu coachen. Als Führungskraft muss man loslassen können und zwar in einer Art und Weise, dass es den anderen auch ermächtigt. Bestenfalls kommen deine Mitarbeiter montags morgens an und sagen, ich habe Bock hier zu arbeiten, weil ich etwas Sinnvolles tun kann und die Möglichkeit habe zu wachsen. Es geht bei Führung darum, den Menschen als handelndes Subjekt zu begreifen. Menschen verstehen und bewegen heißt auch, dass Menschen sich als Subjekt verstehen und sich bewegen. Das heißt, erst wenn sie verstehen, werden sie sich und auch etwas bewegen. Nils ist fasziniert von Führung, weil er in der Vergangenheit schon einige Führungskräfte erlebt hat und dabei wenig gute Führung erfahren hat, so dass er Führung besser verstehen wollte und auch besser machen wollte. Führungskräfte werden selten sehr gut ausgebildet. Es liegt nicht daran, dass Führungskräfte nicht wollen, sondern es oft auch nicht besser können und oft auch ins kalte Wasser geworfen werden. Oft hält man sich dabei an Patentrezepten fest und lässt diese nicht mehr los und man ist nicht in der Lage, sich Bedürfnissen und Gegebenheiten flexibel anzupassen. Beim Lernen von Führung helfen Dinge wie Mentoring, Coaching oder kollegiale Beratung in sogenannten leadership Erinnert euch an die Geschichte vom Holzfäller und denkt immer daran, eure Axt zu schärfen, anstatt dauernd nur Holz zu hacken. Das heißt, gerade als Führungskraft sind wir quasi unser eigenes Werkzeug und wir sollten daran denken, dass wir uns auch die Zeit für uns und auch für unsere Führungsaufgabe nehmen. Der erste Schritt ist nicht, was man tut, sondern dass man etwas tut. Unser Verhältnis zur Führung hat sich geändert von Arbeit für Geld zu Ich gebe dir eine Sinnhaftigkeit in deinem Leben und dafür arbeitest du. Wir sind weniger lokal gebunden und Arbeit und Familie sind viel mehr miteinander verbunden. Unternehmen arbeiten internationaler und versuchen sich kontinuierlich immer schneller zu optimieren. Dadurch entsteht ein Druck auf Unternehmen und auch auf die Führungskräfte, wettbewerbsfähiger zu werden. Die Rolle der Führungskraft ist hier eher dienend, also Servant, um Dinge zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass man seinen eigenen Führungsstil findet und dabei auch darauf achtet, ob dieser Stil zu den aktuellen Gegebenheiten passt. Man sollte sich immer gut überlegen, ob man Führungskraft werden möchte oder nicht und ob man bereit ist, dafür auch Opfer zu bringen. Was ist euer Führungsverständnis? Was tut ihr dafür, um eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermächtigen, damit sie wachsen können? Wie schafft ihr es, dass ihr in Abständen immer mal als Holzfäller eure Axt schärft? Das heißt, euch Zeit für euch und auch die Führung nehmt. Zweitens, bei Digital Leadership geht es darum, wie Führung mit den digitalen Assets gewinnbringend umgeht. Digital Leadership beantwortet die Frage, was die Rolle der Digitalität in der Interaktion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Digitale Führung besteht aus den drei Entwicklungshorizonten, dem Now, dem New und dem Next. Machen wir einen Ausflug in die Zukunft der digitalen Führung. Im Now geht es darum, digitale Kompetenz herzustellen. Wie wird die Kommunikation an die Mitarbeitenden optimal mediiert und durchgesetzt? Wie erzeuge ich auch digital Verbindlichkeit und Verbundenheit? Im Early-New geht es um digital unterstützte Führung. Das heißt, ein digitaler Assistent, eventuell auch schon Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, beobachtet mich als Führungskraft und gibt mir konkrete Tipps. Im Late New bekomme ich als Führungskraft sogar komplette Formulierungsvorschläge mit Hilfe von Algorithmen. Und im Next, im neuen Paradigma führe ich als Mensch nicht mehr, sondern die Algorithmen übernehmen diese Funktion. Trotzdem nehme ich Autonomiegewinne wahr, weil ich hier immer jemanden fragen kann und somit auf alle Fragen eine Antwort habe. Wofür braucht es also noch den Menschen? Führung ist ein Riesenfaktor dafür, ob wir zu einer Firma gehen und ob wir bei dieser Firma bleiben. Algorithmen sind gut im Normbereich und alles, was außerhalb der Norm ist, das muss durch die Führungskraft abgedeckt werden. Wobei mit der Zeit auch der Algorithmus das Abnorme lernen wird. Wenn die Führungskraft nicht mehr für das Wohin, also die Vision, das Wie, die Mission und das Warum, der Purpose, zuständig ist, weil diese Aufgaben perspektivisch durch Algorithmen und Maschinen übernommen werden, dann bleibt nur noch das Führen von Maschinen und dabei darauf zu achten, dass das nicht in die falsche Richtung läuft. Führen im Now und im New wird menschlicher werden, aber angereichert mit coding erfahrung Das heißt, die Top-Führungskraft der Zukunft ist eine Mischung zwischen Psychologe und Informatiker. Der Mensch ist so viel mehr, als dass es sich nur und ausschließlich über die Arbeit definiert und deshalb darf man sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Es geht darum, dass wir zivilisatorisch etwas schaffen, das uns voranbringt und hier gibt es genug Aufgaben. Welche Rolle spielt bei euch die Digitalität in der Interaktion mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Welche Herausforderungen und auch Chancen seht ihr in den Entwicklungen vom Now hin zum New und zum Next? Was sind eure Alleinstellungsmerkmale als Führungskraft und wo werdet ihr euch zukünftig von künstlicher Intelligenz unterscheiden? Drittens. Die Krise hat deutlich gezeigt, was es an Führung braucht, nämlich mehr Menschlichkeit. Gerade in der Krise wurde noch einmal deutlich, dass es bei Führung nicht um mechanistische Ausführung geht, sondern um den Menschen. Wenn ich mich nicht um die Menschen kümmere, dann vermissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Teil des Ganzen zu sein. Wir können als Führungskräfte sehr viel aus der Krise lernen, aber man muss sich die Zeit für eine Reflexion nehmen, um nicht einfach so weiterzumachen wie vor der Krise. Was habt ihr konkret aus der Krise gelernt und was würdet ihr auch konkret anders machen? Was wollt ihr zukünftig weglassen und was möchtet ihr beibehalten? Was ist eure Antwort auf die Frage, wofür braucht es mich wirklich als Führungskraft? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in euer Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community.